Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com Douglas Cardoso. Douglas Cardoso, sou eu. Que não é meu parente. <risos> é, vai saber, né? <risos> o Douglas, ele trabalha com TI, né? É, tipo, DevOps. Isso, isso. Na Mastercard. Isso, na Mastercard, hoje na Mastercard. Tipo, e você tem uma história aí que você me contou um pouco que já veio meio que direto, da, da primeira vez, já veio direto empregado para cá. Né? Perfeito, foi isso mesmo. É, então a gente vai saber um pouco mais aí de como funciona. Mas hoje, hoje você mora, mora aqui em Dublin, como é que como é que é a sua vida? Eu nome? moro em Moolingar, é uma cidade que fica mais ou menos a 70 quilômetros de Dublin. Hum. É, e a gente, a primeira, a primeira chegada aqui não foi... Não foi direto para lá. É, nós moramos em Dublin mais ou menos é, três anos. Hum. É, enquanto eu trabalhava nesse, nesse, nesse emprego, eu, 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 na verdade, fiquei alocado em hotel quando eu cheguei. Né? De contar um pouquinho da, da, da chegada. Como não, é pera aí, pera, não, pera aí, rapidinho. Porque a gente não dá um spoiler aqui grande. Mas assim, só para saber, Moolingar, então, fica pertinho. Uma horinha aqui de Dublin. Uma hora, é. Uma hora. É. Entendi. É, e... e e você Moro. de São Paulo. Sou de São Paulo. Isso. Como é que ficou isso aí, né? Não, porque tipo, você é de São Paulo e mora no interior da Irlanda. <risos> exatamente, exatamente. E... Uhum. E assim, isso foi... Porque é o seguinte, quando nós começamos a morar, nós escolhemos morar é, na capital. Uhum. E, e aí tudo que a capital da, da Irlanda de Dublin ofereceu pra gente. Não só a cap, é, capital em si, mas a capital do país, né? Então... É, mas dali a gente já sentiu uma grande diferença para São Paulo, porque São Paulo é muito grande. E, e para a gente já era uma cidade pequena, comparado, um exemplo, a Campinas ou, ou outras cidades do, do, do tipo do, sim, da, sim. da área metropolitana de São Paulo. E quando a gente foi escolheu morar em Molinar nós escolhemos lá porque nós, nós estávamos tentando comprar uma casa uhum. e, e a gente já tinha visitado várias casas em Dublin. Os preços estavam muito difíceis. E a gente tinha visitado casas que você ia comprar e não ia dar para você morar, entrar e morar. É, ia ter que fazer uma série de reformas. Então, a gente optou, digamos para uma imobiliária e, e eles conversaram com a gente falaram ó, a gente gostaria de não perder tempo e de ver o maior número de casas é, num curto intervalo de, de, de tempo. E eles é, colocaram a gente para ver nove casas no dia. No em um mesmo dia. dia. É, no mesmo dia. E aí a gente foi para a cidade e aí conhecemos, começamos a conhecer a cidade um pouquinho mais nesse dia das visitas dessas nove casas, do qual minha esposa aprovou uma, eu aprovei outra. E teve uma que eu e ela demos ok, assim. Os As outros seis e, a gente rejeitou. E aqui ela aprovou foi quem que você escolheu. Não! <risos> <risos> não foi. Poderia ser, mas não foi. É, é, ela escolheu uma casa que... Tem até é uma coisa engraçada, porque assim, a ah. casa, ela tinha um... Uma, geralmente lá em Mulligan, ou a casa é aquecida é, usando... Uh, o óleo, né? O crescimento a diesel. Sim. É, ou é aquecido a gás, okay. mas ainda tem algumas casas que são aquecidas a lenha. E justamente essa casa que ela escolheu era toda aquecida a leia. Ah. Então eu já, eu, eu, eu já imaginei eu, tipo, chegando no trabalho, uma hora de estrada e tendo que colocar a leia lá, cara. E eu, minha, é, minha esposa, e são três crianças que têm um banho demorado. Então imagina eu lá colocando. Tudo bem que eu ia perder a barriga, <risos> ia ficar bacana, né? não, a Irlanda tem dessas, né? mas o próprio é, aquecimento a óleo tem um tanque eu acho que tem um tanque no fundo tem, da casa tem, tem, um, tem um tanque é, é, inclusive na casa que nós morávamos em Dublin o sistema que tinha de backup era um aquecimento a óleo, não era mais utilizado mas Sim. a gente via que tinha um tanque no quintal tudo mais, um tanque que alimenta um, uma espécie de um gerador e esse gerador é, faz com que forneça lá o aquecimento, eu não conheço muito disso, mas Sim. é mais ou menos assim é, Você é mais da área de TI, né? É, eu sou mais da área de TI, exatamente. <risos> não, não ia combinar é. lá, cortando a lenha lá para colocar lá. Né? É, é <risos> Mas ela queria que, que fosse assim, né? Eu ia ficar fortão. É. Mas é. mas é isso aí. Antes da gente começar, agora sim, antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera aí que já tá chegando para ir deixando o like. Se não for inscrito no Bold aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa também, em outros países da Europa também, né? E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje, especificamente, né? eu quero falar da Merigan Academy, que é um curso de inglês direcionado principalmente para você que quer fazer o quê? Quer ou estudar ou trabalhar fora do país. Num país de língua inglesa, claro, né? É, por exemplo, você vai precisar fazer uma entrevista de trabalho você tem que fazer o quê? Tem que saber inglês. Sim. Vai precisar apresentar uma reunião aqui, é, conversar com os colegas, né? sair também né? um pouquinho da, da empresa, você tem que falar inglês. Inglês é, é essencial. Então, procura American Academy, porque o curso já é direcionado né? para você que quer realmente trabalhar fora. Ou também, se você quiser fazer o seu mestrado, sua graduação, sua pós fora do, do país. Uh, você vai precisar fazer o IELTS, o TOEFL, então tem que estudar porque aquelas provas realmente são complicadas, viu? Então é isso aí, procura a American Academy, aproveita e fala que veio pelo Boulder, né? Porque isso dá aquela moral pra gente aqui também, certinho? E eu também quero agradecer a King Nutrition, que é o, a nossa loja de suplementos oficiais aqui do, do Boulder, que... A King vai me deixar bombadão daqui a pouco aí, <risos> vai me deixar fortão, é, você aí que tá precisando aí, né, entrar no shape aí pro, pro verão, verão do Brasil aí, porque o verão da, da Irlanda passou, então o verão do Brasil, então procura aí a King Nutrition e é, eles são um health center, então você pode ir lá procurar os nutricionistas de lá para fazer seu plano alimentar e tal, e também, se for comprar os suplementos lá na loja, usa o cupom do Boulder Underline Podcast. Fala que veio pelo Boulder, que aí a gente também ganha um pouquinho aqui. Então é isso aí, não é, Carolzinha? Fiz o Estou precisando desse produto aí. Aí é bom, é bom. Exatamente. não ficar no shape. Isso aí. Então, Douglas, você paulista. E já trabalhava com TI lá no Brasil. Já trabalhava com TI, já hum. é, trabalho com TI já faz bastante tempo. é e assim, praticamente depois que eu, que, eu, que eu saí do quartel, eu comecei a trabalhar em algumas pequenas empresas de, de tecnologia. Bem, é, essa história de TI já é. não era de TI, mas de micro, né? De, de consertar computadores na, na, na avenida Santa Efigênia, era o que eu fazia lá e montava computadores, é, computadores até usados, né? Que, Pessoal, as, os lojistas compravam por lote os computadores e, e eles, de, de empresas que estavam trocando os computadores, Sim. e aí tinha que limpar o computador, montar um. um um super computador usado Sim. e colocar para vender isso na Santefigênio. Era um comércio bem conhecido de computadores novos e usados. Eu trabalhava na parte, eu comecei na parte de usados. É porque eu nunca fui lá, mas eu sei que o nome é famoso. Sim. Realmente, você quer comprar alguma peça ou é, um computador? Você vai lá. Era é, é, é como se fosse uma imitação do que era no mercado de, de Assun, Assuncion, lá no Paraguai. No né? Paraguai, isso que tem várias lojas, vários boxes e, e as pessoas compravam as mercadorias. É, Lá na Santa Evigênia era praticamente a mesma coisa. São vários, várias unidades, um, um, algumas lojas pequenas, outras grandes, mas é um, um shopping a, a céu aberto. Hoje até existem várias galerias que eles falam, né, que são shoppings, galerias, a maioria dos comércios são assim agora. Hoje está mais organizado. Está mais organizado, é. eles cresceram bastante. É, mas hoje ah, tem, tem outros polos em São Paulo mesmo que, que foram provenientes da... Da Santa Efigênia, alguns próximo da Avenida Paulista também, mesma concepção de comércio. E aí você trabalhava lá e tal, montando, como é que foi? Você falou do quartel também, eu não entendi. Sim, é, eu servi o tempo obrigatório, é, me alistei na aeronáutica, fui é, voluntário e servi na aeronáutica no Campo de Marte, no é, PAMESP, é, fazendo armamento, a, a oficina que eu servi era de armamento aéreo. Então, é de do, do caça F5. Caramba, é, mas, mas você não voava, não? Não, <risos> não para faz, pra fazer um voo de caça são muitos anos de estudo: quatro anos de academia de força, da Força Aérea, mais dois anos de especialização no Rio Grande do Norte, que o pessoal passa por um estágio de tiro lá chamado Catre, hum. e aí para chegar esse A1, que eles demoram, no mínimo de A1, né, de, de piloto de caça, demora bastante e tem que ser um concurso específico. Eu fui o fui soldado mesmo, cara, Sim. soldado é, de segunda classe, S2 lá, praça, e aí tem, tem as atribuições, e a atribuição que eu escolhi foi, assim, a oficina acabou me escolhendo porque eles tinham... Um, processo que era feito com um laptop no avião. É, o avião de fabricação da Northrop hum. e eles e, tinham uma série de atualizações na aeronave, então você tinha que conectar um notebook na aeronave e instalar um programinha lá que era como se fosse passar um arquivo de, de patch, né? Sim. um arquivo binário e esse arquivo era colocado no, no instrumento do avião e fazia ser a atualização do, da, do avião. Então, para todo esse, 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 essa, esse, esse método de, de, de atualização o pessoal solicitava que a gente fazia, mas tinha lá um, um departamento de engenharia, tudo que colocava tudo certinho no né, procedimento para você não fazer nenhuma besteira, né? Tipo, você era o que executava, né? Eu, exatamente, a parada, você ia lá, isso, logava é, lá no Pama. O Pama é o Campo de Marte. Eles, ele tem a sede do Pama SP, que é o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, hum. e, de, e é um parque de manutenção de aeronaves. Então, nessa época, ele fazia a manutenção do C-115. Buffalo, que é uma aeronave de transporte, do, e do F-5, que é uma aeronave de ataque. Então assim, chega uma determinada idade da aeronave que ela passa por uma revisão geral. Então ela é toda desmontada, todos os componentes são desmontados, são revisados e são montados novamente. Então é uma oficina que você tem a oportunidade de ver o avião é, literalmente cru. Né? cru sem nada, né? São desmontado a asa, tanque, instrumentação, então cada oficina dentro da unidade é uma unidade, o PAMSP é uma unidade que tem mais ou menos 2.500 militares, muito mais até sargentos do que soldados e tenentes, etc, porque é uma unidade de especializada, né? Em manutenção. Pô, que trabalho interessante, né? Era legal, cara. Era legal. Tem... De, quando você... A minha turma lá era de 60 soldados. E quando você entra, é, cada área vai requisitando como se fosse uma distribuição de recursos humanos. Então vai requisitando, ah, a gente precisa de dois soldados, três, hum. é, um. Então é, vai é, dentro do... do, do do, do processo do, do, de recrutamento e também depois na os quatro meses que você fica na sob instrução eles já vão retirando ali ah, então tem tá aquela coisa ah quem sabe dirigir sabe aquela brincadeira Sim. que o pessoal fala ah, quem sabe dirigir ah então vai dirigir carrinho de mão serviços gerais sabe Sim. mas assim então tem as, os as, 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 tem essas brincadeirinhas mas tem um levado a sério também que eu, só eu já tenho experiência com, com eu tenho eu, eu tenho carta ah então vai lá para a garagem ah eu gosto de mecânica então então, vai lá para a garagem também, para uhum. cuidar das viaturas. Ah, eu tenho experiência com computador. Então, a gente vai te transferir para a DINF, que é o departamento de informática. Então, eles tentam aproveitar o melhor das pessoas, é, mas tem alguns que vão direto para o serviço de guarda de segurança, que é a PA, e tem outros que vão para outras coisas. E também, e assim, e é de muita responsabilidade, né? Porque você colocar um, qualquer coisa nesse caso um... Né? Um arquivo errado Sim. ali. É, mas, é Tudo vai é, assinado. Né? Hum. É, quando, você, quando você recebe a atualização para fazer, foi feito um, um trabalho da, da engenharia, assinou, hum. chegou até o tenente da sua, da, su, da sua oficina e aí ele te mandou fazer aquele trabalho em determinado momento, acompanhado com, com sargentos que vão fazer a manutenção e também revisado depois. É um trabalho bem, que nem o pessoal que trabalha com equipamento de voo também, que faz, dobra paraquedas. O cara assina aquilo ali e fica, ali é o nome dele. Se tiver é, alguma montação. ejeção, é, uma ejeção de um piloto em uma situação de, de risco e aquele paraquedas ter algum problema, é complicado. Então assim, tem todo um, uma, um padrão, né? Inclusive essa oficina de armamento ela era ISO 9000, ISO 9000 hum. na época. O chão limpinho, todo verde, era bem legal. Tudo bonitinho. É, que bom. Não, bacana. Que bom, né? Você, como é que você saiu daí? Pra, você começou a trabalhar onde, no mercado corporativo mesmo, em empresa? Depois você saiu? É, de, depois que eu saí, acho que pelo me, me lembra a primeira experiência assim, de, de empresa grande que atingiu o mercado corporativo, de, de grandes empresas, foi uma empresa chamada Tivit. Hum. É, essa era uma empresa da um braço de tecnologia da Votorantim. É, não sei se você ouviu falar da Votorantim. É, Votorantim já ouviu falar. Isso tem várias a Votorantim ela era espalhada em vários tipos de empresas, né? Votorantim Cimentos, hum. aí tinha a Votorantim Suco que era uma processadora de, de, de sucos. Enfim, tinha vários, várias empresas. E tinha um braço da Votorantim que era de novos, novos negócios, e ela é, adquiriu uma uma empresa chamada OptiGlobe, que existia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles tinham um data center e fizeram uma empresa chamada Tivit, que era a TI da Votorantim. E com isso era como se fosse um, é, o departamento de, de, de tecnologia de todas as, as Votorantins. Então a gente, nós atendíamos fábricas da Votorantim, é, é, da, da VCP, que é Votorantim Celulose e Papel. Então o pessoal de chão de fábrica ligava para suporte, né? Sim. Na época era suporte técnico de funcionamento de, de, de sistemas da Vontorantim e suporte de um sistema chamado SAP, que é um Sim, RP eu, de grande porte. Eu conheço, conheço. Conhece? SAP. Não, conheço, eu sei que existe, Isso, né? Isso, é, legal. <risos> Acho que nunca havia aberto lá esse negócio. Mas é, então, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não tinha a mínima noção do que era... Hum. Nem um RP, um sistema de gerenciamento de, 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 de recursos de logística, de logística de, de, de várias formas. Um RP é um sistema que praticamente está ele, ele, ele em todas as pontas da, da empresa. Desde o apontamento de produção é, até uma nota fiscal que é emitida num, numa, numa determinada planta, né, da, da, de fábrica. Enfim, tem uma, uma história bem. Engraçada o que aconteceu comigo, assim, engraçada, mas me causou um, um, um terrorzinho no, no dia. Eu estava fazendo um atendimento, um suporte, e a pessoa ligou, é, era seis e meia da manhã, ligou e falou, olha, eu tenho um problema aqui, eu não consigo imprimir a nota fiscal, e a carreta precisa é, sair, porque a carreta pega o suco ela sai da planta da fábrica, é pesada e na pesagem é emitida a nota fiscal, né? com, com todos os dados. E aquela impressora, a impressora que ela fica fixa, ela não, ela não, não tinha mais como imprimir, ela estava com problema técnico. Então a gente tinha que acionar um field, que é um departamento técnico que vai lá e ninguém encontrava no domingo a pessoa que consertava a, a impressora. E, assim, e aí começou a gerar fila, né? e você escutava o, o barulho das carretas que estava gerando fila, porque uma não pesa, as outras também não vão pesar. E aí eu fiquei ali, assim, não, não tinha, liguei para a minha, na época era uma coordenadora, aí ela falou assim, ó, não, eu estou tentando falar com o Field, né, que eu com, com o menino ir lá, mas não tem, não tem ninguém, então vai segurando o pessoal aí. E o pessoal reclamando, olha, o suco não pode ficar dentro da carreta, a carreta tem que sair, e não pode ficar as carretas dentro da fábrica, não tem espaço, porque assim, são coisas de 20, 30 carretas saindo, então... Eu falei, vamos fazer o seguinte, por que, que não, não tem a balança de entrada? O pessoal falou, tem, então libera as carretas e passa a carreta na balança de entrada, hum. emite a nota fiscal lá com o seu ID e a carreta dá a volta no pátio e vai embora. Pelo menos já resolve, ela libera. E, só que assim, eu não sabia que não podia fazer isso, né? É. É, mas a pessoa que estava lá também falou: Ó, oh, legal, tá bom. Aí abriu, porque a fábrica, a unidade é grande, então a carreta deve dar a volta, as carretas deram a volta, elas entraram, né? E pesaram a balança, na, na balança, pegaram e metiram a nota fiscal e foram embora. Mas deu certo. Deu certo. Oh, e aí, exatamente, que eu resolvi o <risos> meu chamado, coloquei lá tudo, que escrevi tudinho. Na outra semana, quando era, não lembro se era é, terça, segunda, eu não lembro, sei que eu fui chamado lá na salinha e eu ganhei uma, uma cestinha de produtos da Citro uhum. é, E eu fiquei muito feliz, então. porque o pessoal falou, cara, você economizou um dinheiro tal essa tal, e o pessoal pois acabou é. agora optando por ter duas impressoras na saída e na entrada, para evitar que isso aconteça. Mas foi legal porque você conseguiu é, fazer com que todo aquele problema que estava acontecendo na planta fosse resolvido. E é bom essa mentalidade também de ah, vou agora colocar duas... É tipo mentalidade de aviação também, assim, né? Quando sim, acontece sim. um erro, é. os caras falam não, agora... Exatamente. É. é difícil acontecer dois erros iguais na aviação. É, acontece... É, sim, mas assim, acontece, mas eles têm uma questão de correção muito grande, né? É, inclusive, quando você está... É, quando você está fazendo o curso de, 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 de aviação, tem uma das bases que você pode acessar pelo, pela ANAC, quando você cons, é, consegue sua inscrição na ANAC, uma das bases de dados é procurar modelos de aeronave e tipo de defeito para ler relatório de acidentes ou relatório de coisas que aconteceram naqueles voos. Sim, sim. Então, isso ajuda bastante. É né? como se fosse uma base de conhecimento. né E aí você vai poder verificar lá. É, é público. Isso é público, não é uma coisa escondida, né? É. Que fica assim, as pessoas não sabem o defeito daqueles determinados produtos. Mas, pô, é legal que você tomou a decisão aí que, né, tipo, resolveu, <risos> é, resolveu. Bacana, o é. cara podia... Podia, ter, podia ser sido mandado embora, mas não foi. <risos> <risos> é, não, os caras ficaram felizes. É, no, o, tanto eu e o rapaz que <risos> a gente tirou a lá, os caminhoneiros também foram embora, né? Com as notas na mão, que era o objetivo. Então. E... e... E aí, é, conta então um pouco em que momento da carreira você estava antes de vir para cá, como é que foi isso? Eu estava, cara, é, antes de vir para cá, propriamente dito, eu estava é, empregado quando eu recebia a, a proposta de vir para cá, porém, o que motivou, é, o, o que abriu o interesse de, de morar fora não foi só não foi essa situação. É, eu tive uma situação em 2014 de ter terminado um contrato num banco que eu trabalhava e aí eu fiquei no mercado, fiquei disponível lá, né? Fiquei desempregado. Fomos famoso desempregado, desempregado né? exatamente. <risos> a é, mil. Isso, e desempregado. É. E, então, é, nessa época, eu fiquei desempregado eu fiquei operando na Bolsa para poder segurar as contas de casa com o dinheiro que tinha pegado do, 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 do multa, fundo de garantia, todas essas coisas. Fiquei é. operando na Bolsa um pouquinho para poder só pagar as contas de casa. Deu certo. Até... Fazendo um trade ali. Fazendo um trade, exatamente. Sim. Fazendo um trade, vendendo, comprando e vendendo o papel da, da Petrobras, do... do Sim. E Embraer também, mas o Petrobras era o que dava mais retorno. Você hum. entrava no finalzinho do pregão e comprava, e no outro dia de manhã, se não tivesse acontecido nada de, de extraordinário, tô você bem, conseguia vender, bem, exatamente. Sim. Na hora que começava o pregão, abria, soltava, fazia umas, umas vendas desse jeito. É, isso aí me segurou durante um tempo. Mas nesse período, um amigo meu chamado Igor Miranda, eu vou mandar um abraço para os cara é, o, o Igor, ele mora na Bélgica hoje. É, esse cara ele trabalhou comigo numa empresa é, no, no, em 2008, na época da crise, e eu conheci um, uma ferramenta, é, ele me ensinou uma ferramenta chamada WebSphere, foi o cara que mentorizou assim, praticamente uma boa parte do meu conhecimento nessa ferramenta da IBM. Enfim, ele, ele mudou para Portugal e ele começou a trabalhar em uma empresa em Portugal e aí ele começou a, a ele, ele, ele falou cara você está desempregado aí porque tem um monte de oportunidade e tal vem para Portugal eu falei não eu queria um lugar para falar inglês para aprender inglês tal tudo mais ele falou não vem para cá e vem para Portugal eu falei não não quero então aí eu eu não falei, queria que eu... sair do Brasil para ir falar português é, exatamente <risos> e aí eu não tinha uma noção do como que Portugal era em termos de segurança tudo não tinha essa noção e aí eu falei, não, eu quero ir para outro lugar tal. Mas eu também não tinha o um target na Europa. Meu target era Estados Unidos. E aí ele pegou e falou, não, faz o seguinte, você está desempregado, passa o currículo para mim aqui, se eu conseguir algum projeto, alguma coisa que você consiga fazer daí. Hum. Aí eu falei, pô, legal. Passei o currículo para ele. De fato, existiam alguns projetos da empresa lá que ele estava trabalhando e me chamaram para fazer é, entrevista. Hum. E eu fiz entrevista e, e passei nesse processo. Rapidinho. Mas antes disso... Você passava pela sua cabeça alguma coisa de querer sair do país ou era simplesmente o fato? Ah, eu estou desempregado desse esse amigo falou. Sim, sim. É, passava, só que eu não tinha a capacidade linguística do inglês, por isso que é importante hum. o seu patrocinador para que as pessoas não passem por isso. É, eu não tinha capacidade de nível de inglês para fazer entrevista, para poder... É, me aproximar de uma realidade nesse sentido, né, de conseguir um emprego, mas já passava na minha cabeça, sim. Entendi. Eu já tinha essa, essa vontade. É, eu em 2013 eu fui para os Estados Unidos ah. e aí eu, eu cheguei lá numa cidade, eu cheguei em Nova York, depois eu fui para, na verdade eu cheguei em Jersey, né, New Jersey, depois eu fui para Poughkeepsie que era um lugar lá onde tinha que fazer o trabalho. E quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado. Eu olhei e falei, cara, o tamanho disso... É... Tudo que tinham me falado, olha não tem comida, não tem fruta. Não. Primeira vez que eu entrei no mercado na Target e eu olhei aquelas frutas vendidas para o setor, frutas da América do Sul fru aí tinha maçã tinha vários, de vários países umas maçãs lindas, eu falei, cara, mentira pra mim <risos> é. achou que não tinha nada, mas tinha, né tinha abundância, é, as pessoas que eu, que eu tinha contato sempre falavam muito dessa questão, as comidas não são iguais e tal, mas era uma coisa que, a comida não ser igual, é que a cultura do lugar agora, não ter hum. o, o alimento para você comprar é completamente diferente, então os Estados Unidos não passa por esse tipo de problema eu andei no mercado, eu vi feijão, eu vi arroz, eu vi um carne, eu vi tudo, frutas, é. eu vi tudo, entendeu? Não, não significa que eles vão comer aquilo e todo dia, né? É. Mas, mas tem. Mas se quiser, tem. tem. É, e assim, comer, né? Porque tá ali vendendo que alguém ali compra. Não sei se. Às vezes pode até ser, né? Muito da cultura do, do, do México também consumir arroz, que nem a gente consome, feijão, eles também consomem. Mas tem lá, então é. serve para ele, serve para a gente também. E aí você ficou maravilhado com os Estados Unidos. Fiquei, fiquei. fiquei. E com as coisas do lado de, A rua também, as coisas, tipo o ambiente. Tudo, assim. tudo é enorme, tudo é muito grande, é muito espaçoso. As vias eram... A linha de trem era tipo uma para ir, uma para voltar e duas no meio para os trens expressos e de carga. Hum. E então assim... Ó, e para Poughkeepsie, a duas horas ao norte de Nova York, é um lugar que eles chamam de subúrbio, e é uma cidade muito bonita tal, eu falei, cara, se é uma cidade pequena e assim, imagina em Nova York, né, que eu não tinha ido ainda, estado em Nova York, aí quando eu fui para Nova York, aí eu acabei, né, cara, você olha assim, São Paulo, você olha Nova York você fala, caramba, que, que, que cidade gigante, né. Pô, que é, é, é top, né? Tipo assim. Eu é. sou um vasto conhecedor de Nova York, né? Eu estive lá numa conexão. <risos> Fiquei seis horas, ó. Já, já esteve. Você conseguiu sair <risos> ou não? Sim, 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 então. Sai. Cara, pra pegar o um é. trem lá, é muito legal, né? Porque você vai lá, o. o... O... Chega lá no metrô e vai passando vários trens e você tem que ficar olhando a letra que tem o não. trem para poder pegar o horrível. metrô. horrível. O metrô é... de lá é ruim. É... Não, é. Não. Sim, comparado a São não, Paulo, é tipo... comparado a São Paulo, realmente, a qualidade é, é, é bem. Mas é funcional. Não, é. Mas eu lembro que tinha um negócio de 25, 20. Aí senti, você... eu falei, porra, eu não sei. Eu falei, é. Quando é que eu chego aqui nesse <risos> lugar? Exatamente. E eu, eu tava meio perdido. Fiquei um dia lá só e tava assim. Não, e que você perdido. pega o mapa do porque a gente tá acostumado, pelo menos eu de São Paulo tô acostumado com linha Norte-Sul né, Leste-Oeste, que é a linha ver... azul, a linha vermelha e a linha verde. Hoje, hoje tem várias outras linhas lá, lilás, tá... hoje tá bem, tá, tá, tá expandindo bastante. Tá maior. Mas o de Nova York é um é uma teia de aranha, <risos> É um arco-íris, cara. De Nova York é um arco-íris, você abre a teia de aranha, exatamente. É, não, difícil. Aí aí sim, eu, eu fui lá no não gostei muito não, achei meio... mas achei, achei complicado, a verdade era essa. É... Então, aí você, voltando para o Brasil, mas aí você falou depressão, que você Depressão, relaxou... né, cara? Quando eu voltei para Brasil, eu fiquei é depressão. <risos> <risos> cara, é. a, a, quando eu voltei para Brasil, eu falei... Cara, é, porque assim, quando você está no lugar, você acaba respirando um pouquinho do que as pessoas dali vivem, em termos de você ir no mercado, ir num shopping... Preço de roupa, um monte de coisa. Então, eu fiquei olhando, eu falei: pô, se tem aqui a minha profissão, se ela é exercida aqui, e assim, e é muito. É, é, um, se você tem uma. Na época, em São Paulo, devia ter vai, uns 20 vagas abertas para um analista de Webster Sênior. Lá nos Estados Unidos, era <risos> coisa de 100 vagas abertas. Então, o mercado era muito absurdo de grande. Então, seu, você vai se empregar muito rápido. Então, só que a dificuldade é o visto. E eu fiquei durante dois anos tentando ir com, com a questão do, de ir com, com visto, né? Com, porque sempre foi uma. Eu e minha esposa, ela sempre me falou: ela falou, cara, eu não vou sair daqui do Brasil para ir para outro lugar hum. é, sem documento. Claro. tiro o cavalo da chuva, é. né? não existe essa possibilidade. É, e. E aí eu, eu, eu fiquei com isso na cabeça e, assim, fiquei tentando durante dois anos entrar, mas estava muito difícil. Então você tem, chegou a tentar aplicar para a vaga lá e isso, fazer é, e tentei ir, ir para o é, H1B, né? Hum. E fiz algumas entrevistas, tudo, mas elas não chegavam no final, porque eu acredito que o, o inglês, o inglês não, não era tão legal, né? Não, não era bacana. E eu também não sabia muito a questão do da diferença de salário quando você está indo para o país, você não vai praticar o mesmo salário que você está vendo nas vagas. Hum. Para você se tornar um profissional atrativo para a, 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 a mão de obra, você tem que ser uma mão de obra um pouco mais barata. E isso é uma questão temporária, porque depois que você estiver no país, seis meses, um, um ano, né, ou até um ano e meio, você consegue já começar a se equiparar ao um morador local, entendeu? O trabalhador local. Vamos botar um número assim. Se, o, se a vaga está lá, 100 mil... 100 mil por ano, o, você iria cobrar uns 80. Isso, Eu estou falando, eu tô isso, falando um 70, assim. 70. Isso aí. E aí 30% a menos. Exatamente. Aí. exatamente. Vai ser atrativo para a empresa poder pagar seu visto. Exatamente. Porque assim, imagina que você tá, é um nativo, já tem a língua, o cara já fala a língua, culturalmente ele já está bem instruído, ele já praticamente na vaga, ele já a tecnologia ali também sabe o que você sabe. E aí, por que, que a empresa vai empregar, então, o Douglas do Brasil e não vai empregar o Richard lá dos Estados Unidos? Uhum. Ela tem que ter alguma coisa que ela fala, não, eu vou trazer esse cara porque eu posso trazer dois, posso trazer ele, posso trazer um americano júnior aqui e colocar esse cara para ensinar isso. Então, assim, ela tem que é. também, tem uma vantagem, a empresa funciona também dessa é verdade. forma. Verdade botar yeah. ainda um indiano junto ali para fazer três, é. Yeah. E eu acho que é, é, eu acho que também é o, é o erro de algumas pessoas quando estão tentando vir para o mercado da Irlanda ou é, o mercado americano, enfim, outros mercados é a pessoa já é, ela já tem lá, eu tenho 12 anos aqui, eu tenho 14 anos de, de TI, eu vou chegar lá chegando. Para você chegar chegando você tem que ser uma pessoa excepcionalmente fora da curva e aí você, você vai começar a ser disputado né uhum. então você não vai ter esse problema de ficar vão ser oferecidas propostas que irrecusáveis que, já, já, já vi esses casos agora se você está ali no, no mediano dos profissionais então você tem que se tornar atrativo naquela primeira experiência até porque é uma troca, você está aprendendo também o que é trabalhar no país e toda a sua cultura de trabalho, né? Que nós não, não é só você se instalar lá e, e começar a trabalhar. Você vai aprender como é que aquele grupo, determinado grupo ou empresa trabalha. Então, isso é uma troca. E se você não se doar um pouco nessa troca, você acaba perdendo a oportunidade. É, não, com certeza. Falou tudo aí. É, é. <risos> e aí, então... Estados Unidos não estava rolando. Não deu, não deu. Estados Unidos não Risco, Riscou, É, risquei. E comecei a ver oportunidades de... Quando você, quando você entra com currículo nessas empresas é, de, de recrutamento nos Estados Unidos, você acaba sendo é, alvo de outras empresas de outros lugares. É, Nicarágua, Costa Rica, é, empresas de, de Re na Arábia Saudita, várias outras é, filip, é, empresas de Manila na... Na, na Filipinas, é. E aí várias outras empresas começaram a, a, a me recrutar. Eu entrei nesses processos, algumas cons, eu consegui. Empresas onde o inglês não era a língua, é, a primeira língua, eu conseguia Sim. ir mais longe no processo, porque a pessoa que estava me recrutando também não, não tinha todo esse know-how no inglês. Então a gente brigava ali na, na ligação. Mas, mas peraí, você por que você colocou o seu currículo num, num. Na base de dados dos um Estados, Unidos? Estados Unidos. É, você American. fica exposto para o mundo inteiro. Entendi. Você, é, se você coloca um currículo no portal, é, vai, Portugal, você vai lá naquele site no Sapo.pt ou algum site de. de, de, de e, e você coloca ele e ele é um, um sistema de empregos locais, como se fosse o App Info no Brasil, acato. você fica fechado a Cato. Hum. Você fica fechado para aquele mercado que está consumindo a audiência daquele mercado, a audiência de recrutadores que está consumindo aquele mercado. Quando você passa aí por um monster, dot com lá dos Estados Unidos, o, o, o Indeed, o, o Indeed e outros, é. você começa a ter uma, uma visibilidade maior porque ali são americanos que não estão só tentando se empregar no mercado americano, são americanos que estão sendo consultados. É, por recrutadores de fora. Porque esses caras têm muito essa questão de eles trabalharem para a Alemanha ou para a Holanda, entendeu? Sem sair de casa, morando nos Estados Unidos. Então, você vira uma vitrine. E aí, começam a te ligar. E aí, você... Ah, sou brasileiro. Olha... Tu... Ah, visto é... tal... Exatamente. How's Começa your English? As... Aí Exatamente. Aí você já... Não, eu sempre é fiz a entrevista. Como é que é o seu nome? É, não, a entrevista <risos> eu sempre fiz, cara. Macarrônico <risos> ou não, eu sempre fiz as entrevistas. Sempre que o cara falou assim, é... vamos fazer um teste de inglês? Eu sempre... Vamos fazer o um teste de inglês. Porque aquela oportunidade também era uma oportunidade de 20, 25 minutos de você estar treinando, falar o seu currículo, a sua história de, de, de vida profissional em inglês pera aí se você você me disse que não falava nada não mas como é que você conseguia lia, lia. Uhum. só lia se você me der um texto aqui e acreditava uma professora de inglês ela até ia falar nossa o cara lê bem você aí, você tinha um texto assim I am Douglas I am to have to. eu tinha alguns eu tinha o meu currículo é eu tinha o meu o meu currículo em si que eu abria no notebook e, e lia e o que eu escrevia na, no currículo já era um, um pouco do trabalho de como era feito o trabalho então eu só só encaixava algumas palavras e lia aquele texto então, quando, é, o que, como é que percebia-se que não tinha uma proficiência do inglês bacana? Quando ia para um... Ah, me fala o que você faz aí nos seus free times. No seu... Fala o que você faz o último holiday, né? Que tinha umas é. perguntas assim... E aí, como é que foi o seu, seu último holiday, né? seu vacation e tal? Aí, cara, aí isso complica. Ai. Porque aí uma viagem com a família, já vira uma história que você... <risos> Não dá para enrolar, Entendeu? Sim. mas é, aí, assim, aí complicou. É, é, e complicava um pouco. Então, é, por nascer essas questões, eu comecei a fazer o que você está falando, é desenhar alguns cenários. Sim. Ah, meu holiday. Ah, as coisas que eu, que eu gosto. né ah, Coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto desse negócio de simulador, essas Sim. coisas. E na época eu queria ficar pilotando esse aviãozinho controle remoto, né? Sim. E aí eu, eu queria explicar isso aí. Então, eu tinha que montar um textão lá, tradutor <risos> e ficar lendo. Montava o roteiro, né? Montava o roteirinho. Cara, e você ficou quanto tempo fazendo essas entrevistas aí também? Eu fiquei fazendo essas entrevistas é, dois anos, né? Porque foi de, de 2000, praticamente. Não, é um ano, né? De 2013 a 2014, eu fiquei fazendo essas entrevistas. E aí, nisso, nesse período de tempo, eu fiquei desempregado. E aí, eu, eu recebi esse convite desse meu amigo chamado Igor Miranda hum. para mandar o currículo para a empresa dele, que é uma, que é uma empresa chamada Glint hum. é, para a empresa que ele trabalhava, né? É uma empresa chamada Glint, em Portugal, que atendia vários clientes no, ao redor da Europa. Hum. E aí ele falou, cara, manda pra cá. E eu mandei, um o dia o português me ligou, cara. E bateu do um papo nada. comigo. Do nada. Ele me ligou, bateu um papo. Ó, oh, vamos, vamos, é, vamos ver se você tem condições de trabalhar aqui com a gente, tal, tudo mais. Aí fez a entrevista toda, validou todo o currículo em português, as experiências, tudo. O um pessoal técnico dele também participou da entrevista. Aí ele falou, agora vamos pro inglês. Aí, ah, eu, aí eu cheguei pro cara e falei, olha... Vou falar a realidade para você. Agora vai começar a minha dificuldade. Falou, não, não tem problema. Mas aquele dia eu tava abençoado, cara. Foi, foi bacana, o bate-papo. Ele falou, cara, tá enferrujado, mas consegue ir para lá. Eu acho que você chega lá. Não, mas peraí. Chega lá aonde? Você já sabia que ia rolar Não, ele tinha uma, tinha uma vaga no Royal Bank da Inglaterra e tinha uma vaga que ainda não tinha... É, eles não tinham fechado o contrato ainda com o AIB da Irlanda. Hum. E eu fui para essa vaga do Royal Bank. É... Só para explicar, porque ficou um pouco confuso. Então, essa empresa ela prestava serviço para outras empresas outra na empresa. Europa. Uma empresa europeia, portuguesa, prestando serviço pra, de consultoria para outras empresas. E você não queria morar em Portugal, né? Você falou, não, hum. quero falar um lugar que, que fala inglês. É, 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 não queria. É. Então, aí surgiu essas duas oportunidades aí. É, Inglaterra é, é, Inglaterra é, é, surgiu essa primeira do Royal Bank. Hum. E aí eu fui aprovado, passei. E aí, falaram assim: Ó, oh, Douglas, semana que vem você está lá. Aí eu falei, mas calma, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui, eu não tenho passaporte europeu. A pessoa, como que você não tem? Eu falei, não tenho. Aí, mas que passaporte você tem? Eu falei, só o brasileiro. Aí o pessoal falou, não, peraí, a gente vai verificar. Então assim, eu também olhei lá e tinha um processo para poder pegar o visto, o stamp lá da Inglaterra e tal, e demorava, aí tinha que ser sponsor. Aí ele falou, ó, essa, essa não vai conseguir, a gente não vai conseguir te colocar. Colocaram outro brasileiro no lugar, que, que foi o segundo colocado. Que já tinha passaporte europeu. Que já tinha passaporte europeu. E, e, aí, e, e morreu. E nisso eu consegui um emprego no Brasil, numa empresa chamada Boa Vista, que é aquela que faz o, os, os dados do SPC, né? que a gente chama de SPC Serasa. Sim. Uma empresa Serasa, Serasa Experience E a outra é, é a Boa Vista, empresa chamada Boa Vista, que fica na rua Boa Vista, da Associação Comercial de São Paulo que é ela que faz o processamento de dados, fornece vários dados para o governo, enfim. Vários relatórios de economia, essas coisas. Onde tem aquele impostômetro? Sim, eu sei. Então, eu sei. É, ali, é, é lá, a sede dessa empresa é lá. E aí, eles me recrutaram e eu fui fazer um projeto lá com eles. E, e é tudo bem, eu fui contratado. Vida que segue. Vida, vida que segue, um bom salário. Aí, o pessoal falou assim, Douglas, vai fazer a integração na Avenida Paulista para você conhecer a história da empresa e tal. E eu fui lá, já tinha um mês e pouco na empresa, fui fazer a integração. E no dia da integração... Eu lembro que antes de ir trabalhar, a minha esposa chegou para mim e falou assim para mim, olha, se prepara que eu tô sentindo que você vai viajar em breve. E eu nem o passaporte eu tinha renovado. É. Aí eu falei, não, esquece isso, não vai dar certo e tal. Ela falou, olha, escuta o que eu tô te falando. Ela tem essas, essas é, momentos santos aí. <risos> é. Aí, aí ela pegou e falou, você vai em breve, você vai em breve. Aí eu falei... Eu fiquei quieto, porque né, acabou de acordar, já me falando. E eu fui para a integração. Chegou na integração, o português ligou, cara, no Skype, hum. no celular. Ô, Douglas, tudo bem? Tal, 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 tal. Tem uma boa notícia aqui, ó. A gente conseguiu um contrato para você. E pode ser feito com seu visto do, do Brasil, porque eles liberaram que seja uma empresa brasileira que, que trabalhe. Você tem empresa aberta aí no Brasil? Eu falei, tenho. Aí, então, você é, pode vir. Então, agora, assim, ó, já tá tudo certo. Você vai fazer um, você vai fazer uma, um, um, uma entrevista técnica com eles, mas eles gostaram muito do seu currículo, então provavelmente você vem. Eu fiz a entrevista técnica, ele falou: Você vai fazer a entrevista técnica, eu vou te passar o telefone aqui da pessoa. Eu liguei para a pessoa, fiz a entrevista técnica com um arquiteto brasileiro e mais o um cliente. E beleza. Em que língua essa entrevista? Em inglês. Oh, é? e beleza. E aí, quando voltou para ele, ele falou para mim: Ó, oh, uma notícia boa, você passou agora vamos negociar o salário. <risos> no Brasil ah, nunca funcionaria sim, isso, ó, né? né? Aí, aí tá bom, eu sim. achei que tinha... Falei, agora tá comigo, né? É. E negociei lá pra cima, mas mesmo esse lá pra cima que eu escolhi era como se eu estivesse cobrando a metade do que um, oh, um irlandês cobra. Do budget dele. Exatamente. Eles falaram, não, perfeito. E aí, ó, três semanas pra estar tá lá. E... Lá é onde? Lá, Irlanda, Irlanda. Que, é, Eu tava no Brasil é, nesse dia Na Avenida Paulista e Três semanas para estar na, na Irlanda Mas o, o, o período que seria esse trabalho Seria o que? É, inicialmente você iria três ficar meses Três, três meses. meses Só que os três meses é, Como contractor Era como se eu trabalhasse Um ano e alguns meses no Brasil como assim? Pela conversão do dinheiro, entendeu? Ah, de, então, de grana. Isso, porque assim, não faria sentido, né? Eu ter acabado de arrumar um, um trabalho é, bacana, né? Que não é contrato, no Brasil, CLT, numa empresa legal, e, e eu olhar para a proposta e falar: não. Aí eu cheguei para minha esposa, fui lá, falei: olha, existe essa, existe essa possibilidade, essa proposta, são três meses e o que, que a gente faz? Aí ela pegou e falou: você quer ir? Você quer participar desse, desse projeto? Eu falei: quero, então vai. Onde? E eu falei, pô, beleza, peguei o avião e vim. Mas vem cá, nós brasileiros, o que assim, sua história é um pouco diferente, né? Esse visto também é um pouco diferente. Porque Sim. normalmente a gente está acostumado com o quê? Os brasileiros vêm para cá, ou com a Mundus aqui, né? Vem com a agência de intercâmbio, ou vem, já tem um passaporte europeu. Sim. Né? Ou vem fazer uma, uma faculdade, um mestrado e tal. Você já veio direto. Direto com, com o emprego. Com emprego, mas não foi um visto de trabalho também. Foi uma. uma é, foi ele, diferente. Existe um visto chamado a Typical Working Schema. É, ele é um visto fornecido por uma pessoa que, que tem uma empresa no Brasil, tem um, 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 um exerce uma, uma, uma atividade remunerada no Brasil. E aí uma outra empresa europeia é, está alocando esse serviço dessa empresa, no caso brasileiro. Qualquer é empresa tá foreign dentro de uma outra empresa europeia então é um third party contract que eles chamam Sim. onde eles reconhecem essa situação de uma empresa europeia precisar de outra empresa que não seja europeia prestando serviço para uma empresa da Irlanda no caso né isso a, a empresa Irlanda SA precisou do Douglas SA exatamente Lá, Douglas é. empresa aí o Douglas SA mandou você para a gente dar nome e ficar mais fácil uh, ver as caixinhas, era o, o Banco AIB da Irlanda contratou uma empresa portuguesa é, chamada Glint e por sua vez essa empresa portuguesa compor uma parte de seus, seus, é, de seus, das suas entregas contratou uma empresa brasileira. Hum. E essa empresa brasileira está legalmente é, autorizada a entrar na Irlanda e prestar o serviço através de uma pessoa que no caso era eu desde que houvesse um contrato entre a empresa portuguesa e a empresa brasileira com o aval da empresa é, irlandesa que contrata entendeu porque a empresa ela não contrata você direto mas ela está contratando uma outra empresa europeia que te contrata e ela reconhece isso e a lei também reconhece isso só que tem alguns alguns adendos por exemplo quando você vem nesse tipo de contrato de, de visto não é permitido que você traga sua família, não é permitido que você consuma nenhum tipo de recurso do governo. Ah, Vamos supor que durante o período que você estava exercendo esse contrato, você se machucou. O seguro de saúde é arcado com você. A, a, a Irlanda não vai te cobrar nenhum imposto Porém, ela também não vai te dar nenhum benefício dela é, em questão de trabalhista hum. é, por você estar nessa situação de contrato. Diferente do, do Stamp 4, né? Entendi. Que prevê que todos os, os o, 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 o tipo de trabalho, contrato, sejam regidos pelas leis da Irlanda e, tu, e tu, você tem toda a seguridade de um, de, um, de um funcionário ou de uma empresa que tem negócios na Irlanda. E provavelmente o seu dinheiro também é recebido através dessa empresa do Brasil. Então você Perfeito. estaria tra trazendo o seu salário de lá do Brasil para cá. Exatamente. Você recebe os seus fundos através de um depósito da empresa portuguesa, é feito no Brasil, e aí você recolhe imp é, impostos no Brasil a partir do momento que você emite a nota fiscal. Entendi. Aí aqu aquela, aquele dinheiro é, estrangeiro se transforma no, no, na sua unidade monetária é, brasileira, né? no caso real. Então aí tem essa, essa. E ali você já recolhe o imposto porque ele já é retido na fonte. Né? A operação de câmbio é feita pelo seu banco a partir do momento que você apresenta a nota fiscal. E ali já é recolhido o imposto. Hum. Entendeu? E, eu, e assim, eu tive um problema também em relação a isso, porque eu tinha uma conta no HSBC, onde eu era pessoa física e eu estava apresentando uma nota de pessoa jurídica da minha empresa. Hum. E por mais que eu estivesse em processo de abertura de, de conta pessoa física, e no mesmo nome, que, hum. que era que a empresa, e, é, o banco ele não deixou fazer a transação. Então o dinheiro ficou retido lá no HSBC, lá no Limbo, durante um mês e meio. Putz, você estava <risos> trabalhando e não estava recebendo. Eu não estava recebendo. Comendo e comendo aqueles cup nulos, abrindo a torneirinha quente lá e misturando o oh, temperinho para poder ficar e, e ela lá se virando lá, lá em casa Sacanagem. É, e depois quando a gente conseguiu é, resolver essa situação, foi bem bacana bom, então, imagino você tava com visto tudo beleza Sim. né, imagino que chegar aqui foi fácil, então, foi de boa chegou no aeroporto, tranquilo só que não <risos> é, cara isso foi, foi muito engraçado e e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque o que, que me falaram? Falaram assim: ó, é, você, você pega os seus. Eu tinha tudo pago pela empresa: a passagem aérea, a estadia de hotel, é, passagem aérea, estadia de hotel, é, os contratos, os contratos, a carta do, do, do AIB é, dizendo aonde eu ia trabalhar, em que período que eu ia ficar, com os meus documentos e com os dados do AIB, uma carta do AIB, papel timbrado, né? Que a gente chama. Com todos os logos e tudo, tudo certo. Coloquei tudo numa pastinha e, e eu perguntei para o meu gerente português, falei, cara, eu, eu liguei aqui para eu liguei para a embaixada é, da Irlanda no, em Brasília e perguntei para eles: olha, eu tenho esse cenário aqui, mandei todos os documentos digitalizados, eu preciso de emissão de visto, hum. de, de trabalho. Aí o pessoal falou: não, você pega tudo isso que você tem, e, e entra no avião e vai para Irlanda. Você vai resolver tudo isso lá. Só como eu tinha lido muito sobre o processo americano e ficado com aquilo na cabeça, para mim isso era uma coisa que não ia funcionar. Sim. E aí eu ligando pro, pro, pro português, eu falei: "Cara, isso aqui não, não, não tá estranho. Não acho que não vai funcionar isso." Aí falou: "Cara, fala que você vai entrar turismo, cara. <risos> eu não sei se for uma coisa descontraída. Fala que você ah. vai entrar turismo, vai dar tudo certo. Você tem tudo aí." E aí o que aconteceu, cara? Eu peguei as coisas tudo mais e fiquei pensando o voo inteiro nisso. Quando eu cheguei na imigração, passou todo mundo e só ficou eu, por Eita. último. E eu, e eu cheguei aqui num domingo, é, e aí eu cheguei e cheguei e fui falar com a pessoa. Ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Quais são os motivos da viagem? Eu, ah, turismo. Aí, ah, tá bom, você vai passear aqui na Irlanda. Falei, vou já tem um hotel ah, vou conhecer aqui. Depois eu vou para França, vou para algum lugar tal. Aquela história, né? Aí a pessoa falou assim: tá, mas tem uma, tem algum problema aqui. Você tá aqui com um voo setembro que vai embora em novembro, três meses só que você tem 15 dias de hotel e, e depois desses 15 dias, ah, eu vou para França. Tá, mas cadê a passageira da França? Da França? Eu não tenho. <risos> Aí só ó... Eu, e tudo que a pessoa perguntava, era uma, uma, uma oficial, tudo que ela, a oficial da imigração perguntava pra mim, é, eu, eu pra falar com ela, eu tirava algum documento de uma pastinha, dessa minha pastinha que tava na mochila. Aí, de repente, ela juntou as respostas que eu tava dando. Ela, lógico, né? Super treinada para aquele bobeito. ela falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Ela falou assim, ó, aí ela, eles falam, um, tipo, um texto. Ó, a partir de agora, você tá sobre investigação, tal, tal, tal. E... Tudo que você falar, né, vai ser, vai ser aqui. É como se, tipo, lesse um texto para você, que a partir daquele momento, você tá sobre investigação e eles têm um, o poder de requisitar tudo que você tá em mãos. Uhum. Computador, celular, tudo. E foi o que eles fizeram. Então, recolheram o meu celular, é, o, o notebook, o, os documentos, a pastinha com os documentos, e pediram para eu desbloquear o celular. O meu celular tava em português, né? E aí começaram a perguntar aqui, onde que entra nos e-mails? Então, eu abri os e-mails, aí liam os, os últimos e-mails. E aí, nisso, começou a juntar a gente. A cabinezinha. Era a época que era a cabinezinha pequena. Hum. Da, aliás, não era aquele, aquela entrada o que hoje tem, que são várias cabines. Sim. Se não me engano, era... Não tinha cinco cabines. É porque deve ter um, um terminal que é só uma ou duas, eu acho. Não, Sim. depois foi construído as novas. Aquele que aqui é, tem um monte, Aquilo é hum. novo. Quando eu vim em 2016 ainda era uma cinco só que tinha. Ela é um pouquinho maior, mas era só as cinco que tinha. E aí eles, cheguei lá e, e aí aconteceu isso. E aí hum. eu sentei enquanto ficava juntando gente lá. Você foi numa salinha. Não, não, não. Fiquei sentado mesmo só Sim. tinha eu. Então eu fiquei sentado ali. Ah. E aí eles ficaram revendo, revendo, até que um dos, dos, é, dos oficiais me chamou e falou assim: Ó, seguinte, cara, agora eu vou te fazer praticamente aqui cinco perguntas, e isso vai definir se você é entra na Irlanda ou se você volta no próximo voo para Madrid, porque eu tinha o meu destino, foi São Paulo, Madrid uhum. e Madrid Irlanda. Eu falei, ah, tá bom. Aí ele, o que, que você veio fazer aqui? Vim trabalhar. Aí ele tá bom, vai trabalhar onde? Aí eu falei, ah, vou trabalhar no, no banco AIB. e ah, B. Tá, em qual endereço você vai ficar? tal aí eu respondi tudo. Aí o cara falou, cara, você tá com tudo aqui, todos os documentos, <risos> contrato, tudo, tudo certinho, contrato, documento, tudo tá bom. Por que que você falou que você é tudo isso? Eu falei, cara, eu, eu, eu nunca passei por isso. É. Eu, eu liguei pra embaixada e eles falaram que ia resolver tudo aqui. E eu não sabia que era assim. É. E eu nem conheço, nem sei se essa empresa existe. Eu dei um de sem braço, entendeu? O cara falou, cara, eu vou dar 15 dias pra você resolver essa documentação lá no Immigration, na Garda, né? E você vai pegar esse visto aqui? Ele escreveu aí. Foi a primeira vez que eu vi esse visto, a um Work Scheme. Ele escreveu num papel e falou entrega isso aqui para eles. Tal assinou tudo. 15 dias. Se você não, não resolver em 15 dias, a gente vai mandar e te buscar lá no seu hotel. Hotel é, é aí. Eu estar. falei, oh, beleza. Aí resolvi, meu Deus do céu, cara. Mas cara. aí aí cheguei, liguei para ela. Falou, você tá doido? <risos> Esposa que você fala isso? Como é que você tava com tudo aí? Eu falei, é. Mano. Cara, mas em imigração, às vezes a gente, com tudo certo, fica com medo. É, é, é. é, é e assim. E é, era, era, só, era, era muito simples. Ela chegava e falava para ela: eu vim a trabalho, vou trabalhar nesse banco, tal. tal. carinho". E, e assim, nunca mais eu tive problema na, na imigração. Mas é, ela carimbou, porque ela queria me dar o, o, o carimbo vermelho para eu voltar. Uhum. Aí ela, o pessoal é, falou: não, não, pode deixar, que ele tá com tudo aqui e tá, tal, tudo mais. Aí. É. Ela carimbou, ela falou assim, ó, nunca mais você fale nada. Não minta, é, né? Não minta nunca mais o pessoal da imigração tal. Tá? Eu é. falei, não, beleza. E aí, depois de um tempo, agora, na nossa última viagem pro Brasil, é, quando eu voltei, o, a pessoa que, que me atendeu foi o cara que me liberou. Ah e aí, ele olhou pro meu passaporte, olhou de novo pra é, mim, olhou pro meu é... Par... É, tipo isso. <risos> aí, ele olhou, aí a minha filha até falou, ó, ele tá olhando e vai seu passaporte, pai. Eu falei, aí eu falei: esse cara que aconteceu aquela história, foi ele. E eu falei pra ele, cara. Eu falei, cara, você me atendeu assim assassado. Aí ele, ou oh, eu fui rude com você. Eu falei, não, não, foi gente boa olha ah, então tá bom. Que legal, e, isso, isso. aí Roda tá, é boa por isso. Que, tipo. assim... Te tentaram bem. Nos Estados Unidos já tinha... Ah, é, já tinha já, ó, tchau, já. É, tchau. Um abraço, tchau. <risos> vai, próximo voo. <risos> Fica, quanto tempo você ficou lá na, esperando, tomando esse chá de cadeira? Cara, esse chá de cadeira foi uma hora, quase duas horas. Duas é, horas? É, porque eles, eles 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 verificaram tudo mesmo. Eles ligaram para o hotel. Quando eu cheguei no na recepção do hotel, inclusive, era uma brasileira que atendeu a ligação e falou, ah, você que é o Douglas Cardoso. Ligaram aqui. Ah. Eles ligaram lá. Aí eles confirmaram tudo. Eles, eles só não conseguiram confirmar a parte do banco é... No dia, mas que era migração... domingo é, mas aí eles mandaram e-mail. Uhum. E aí o pessoal da IB confirmou também. Que bom, hein? É Já <risos> pensei não, não sei. É, não, não sei, sei de é. nada esse cara. Isso não... é, outro <risos> departamento. é, exatamente. Isso aqui, não sei de nada. Tá uma... Manda esse cara embora que eu não sei o <risos> que está acontecendo, não. Não, vem cá aí. Aí depois com esse atípico, você, você teve que ir na, na Garda? Fui na Garda. É, aí o que acontece? Eu tinha 15 dias para regularizar e eu ia ficar três meses aqui na Irlanda. Então eu fui na Garda e cheguei lá, apresentei todos os contratos, tudo. Eles rete... retiveram algumas cópias, tudo. Verificaram, porque eles têm o um histórico do que aconteceu lá na imigração. Aê. Eles verificaram e tal. Eu fiz lá o. Aí eles pegaram e calibraram é, os três meses. Né? e aí me explicaram que aquilo não é um, um, um visto de trabalho, é só um é só para você exercer. E tem lá que não pode consumir nada do governo. Tal e aí eu fui e eu peguei e falei, ah, beleza. Agora tá tudo bacana. Hum. E aí fui, aí, comecei a, a, a trabalhar e, e conhecer de fato o centro ali de, de Dublin, né? Pô, que aquela top, né? comendo, tomando sopa direto. Saia do trabalho a ia tomar sopinha na hora do almoço, porque não sabia pedir outra coisa. Sem <risos> ainda tava... Tava, tava... Cara, eu trabalhava, eu ficava meio mudo, assim. As... Uma das coisas engraçadas foi que tinha uma, uma pessoa chamada... Clina era o nome. Hum. Só que no e-mail era Clodina. Clodina. Cli Cliodina. É. Era, não, era C-L-O, era mesmo. Não ah, sim. Claudina com H, D-H. Hum. E aí, ficava aquilo na cabeça. E toda vez que eu ia chamar uma pessoa pra falar alguma coisa, eu. Clodina. E ela olhava pra mim, Clina, Douglas, Clina. <risos> aí, <risos> chegava toda vez eu falava errado. <risos> aí, o um, 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 um dia que eu falei, então, Clina, ela falou, não, chama do que você quiser, <risos> eu não vou mais me preocupar. <risos> Pô, porque esses nomes aí, os, nomes irlandeses são, são difíceis, difícil, cara. Né, cara, são difíceis. Então, um, 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 no IB também, na, na reunião lá, a gente tinha, tinha um, um release que acontecia toda sexta-feira e era com os indianos que, que, que fazem, faziam parte lá da, da, do time de desenvolvimento, dos aplicativos, eu que era de, de DevOps e mais um pessoal da, da, da Irlanda lá que era o impõe o time do, do banco lá para fazer os releases, as instalações das atualizações que tem toda sexta-feira tem algumas, algumas atualizações de sistemas, e aí a gente não pode fazer dentro do horário comercial tem que fazer depois desse horário hum. então cara, e aí de repente é a seguinte, é como se fosse uma planilha e vai passando os nomes assim e a hora chega no seu nome é a sua atuação, né aí você faz o que tá, estão pedindo ali na sua atuação e aí, você tem que passar a bola. Então, na ligação, você fica lá. Ó, é, oh, Douglas, ó, oh, tô começando a tal coisa. Tá o processo, vou dar tal script. Agora acabou, o resultado foi esse e tal. Beleza, aí vai passar pro próximo. Hum. E o nome do cara era, era Owen. Owen. <risos> mas escrevia -o -gan. -o ah, eu Ah, é, Mas era Owen. Aí, eu cheguei, né? <risos> era a minha primeira é, migração com, com os caras. Aí, eu... É, eu falei, ah, é, eu tinha um apelido que era Doni, porque tudo eu falava Doni. <risos> eu falava, falava Doni. Aí, eu, beleza. Aí, aí, Who's the next? Aí, eu, aí eu, eu falei, ah, vou falar. É, eu win. <risos> next is eu win. Aí os caras começaram a risada, cara, call, E eu não entendia por quê Aí os caras dão risada e, e eu, aí, aí os caras, o, o gerente, cara, não, não, sorry, who's the next, aí eu, e, eu e, eu, eu, eu aí o cara, que era o nome dele o mesmo, ele dando muito mais risada que todo mundo, aí ele, é, Owen Douglas, Owen, Owen. cara, mas é, é muito, é, é muito estranho, cara, é, cara, é... inclusive os americanos brincam com isso, cara. Porque Sim. eles também não conseguem não consegue Não consegue, cara. Não, eu, 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 eu tinha uma colega que era clina também. Aí me acostumei, clina, 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 beleza. Aí, só que o dela tinha o DH no meio. Aí eu fui conversar com outra, outra mulher que era o mesmo nome, igualzinho, só que sem o DH. Aí esse você pronuncia cliona. Então, tem uns nomes que você olha e você fala, não dá. É. A gente vai ler e vai errar, cara. É muito difícil. É. Eu já tentei de é, ver uns vídeos que ensinam como você lê, mas, cara, não dá. Ah, sim. É. Eu cansei de Por exemplo, ah, você tem uma reunião lá com o <risos> Aí, né? Vamos supor, né? É. Tem lá uma, uma entrevista. Aí eu procurava no Google para ver se era homem ou se era mulher. Ah, Entendeu? Pra entendi. ver o que era. Pra ver o que era. Pra, pra, pelo menos não pagar o mico lá na, de primeira, né? Mas isso também acontece ao contrário, né? Eu comprei umas coisas no Ikea hum. e aí falando lá o meu nome, mesmo falando escrevendo, por exemplo, documento do, do carro, do, é, vem como Card Douglas Cardosa. Cardosa, né? Eu sei disso, é, é eu sei disso. Assim. Eu já passei pelo Cardosa, Cardanço. <risos> Cardanço, Cardanço foi demais. Chegou lá, os móveis, né? Na IKEA, chegou lá, Douglas Cardanço. E as é a criptomoeda. É, <risos> <Cardanço>. pode... <risos> pode ser mesmo, cara. Mas, nossa, eu olhei e falei, caramba, que situação. Véio. Mas o Douglas é um nome fácil, pô. Doug? Eles erram. eles erram. É. Alguns erram. É, colocam um H é, hum. no, entre o G. É, o G e o L colocam um H lá, que não tem nada a ver. E o Cardoso, é, eu já, já aprendi que você tem que falar, né? Se ele, sim, tem aí, que... Aí você tem que ir lá, né? S, O, e repetir, Cardoso. <risos> eu não Senão sei que é o que os caras escutavam, que ficava Cardosa. não sei, não sei. Os caras lá, Cardosa. É algum costume. É algum costume meu. aí você chegando aqui, tendo os Estados Unidos na cabeça, os Estados Unidos era sua referência sim. de um país. Sim, sim, era. Chegando aqui, o que, é que você achou da Irlanda? é um lugar pequeno, cara. O um lugar assim é engraçado que da Irlanda, mesmo, de infância. Eu só lembrava da bandeirinha da Copa, <risos> lembra? Sim. Aquelas que sobrava porque tu, todas as outras acabavam rápido. <risos> e da Irlanda eu sempre sobrava, lembra? É. Sempre sobrava ali. Então sobrava as bandeirinhas. Assim, é... Cara, é engraçado porque assim, a... quando eu eu falei para ela que queria ter a possibilidade de trabalhar na Irlanda a gente correu pro Google Maps porque hum. a gente não tinha nada de referência da Irlanda. Existem pessoas que são completamente fissuradas pela Irlanda, pela história irlandesa, celtas, etc. E, e eu não tinha chegado nessa parte da história ainda. Hum. Então a minha referência eu fui construindo aqui. Assim, eu... Quando eu cheguei no país, uma coisa que eu achei muito bacana é da polícia não usar armas. Hum. Então eu já falei, caramba, e ter um policial por viatura. Eu falei... E ter quase que uma viatura a cada 300 habitantes. <risos> eu falei, o lugar é pacífico. Sim. Então, essa primeira impressão já, já, já ficou de o um lugar ser seguro. Outras que, que eu, eu vi que as pessoas eram alegres, assim, felizes. Hum. Notei que as pessoas te atendiam com um sorriso. É, mesmo você tendo toda aquela dificuldade de desenrolar o idioma... As pessoas ficavam olhando para você, esperando tenta, 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 aquela função auto completar completando ali para te ajudar mesmo a, a comprar alguma coisa, e, e eu achei bacana isso. Assim, A minha impressão da Irlanda começou a mudar nesse sentido em relação aos Estados Unidos, de apesar de ser muito pequeno, de as pessoas serem mais acolhedoras, ser mais amigável né, nesse sentido. Sim. E no trabalho também senti isso. Né? quando você, ah, sou do Brasil, então algumas pessoas perguntam do Brasil, é, outras pessoas mais jovens tiram barato, ah, você é do Brasil, é, eu lembro que fui trabalhar na IBM tinha um, um, um irlandês lá, ele chegou pra mim e falou assim, é, você é da onde? Eu falei, ah, sou de São Paulo, ele, caramba, e você chegou aqui vivo, hein? 33 anos e tá vivo e uhum. tal. Aí um, um amigo meu, que já tava na IBM já fazia uns dois anos, o Marcelo, ele falou, cara, esse cara é da cidade mais perigosa da Irlanda. Ele nasceu em Liberty. que fala pra ele que ele não, tem, ele não pode te falar nada pra você. Uhum. Aí eu falei assim, cara, a minha cidade é muito mais segura que Liberty." <risos> Aí o cara ficou sem graça e acabou a piada ali. <risos> Mas é isso, o book que a galera gosta também da, da sacanagem de, gosta. de bancar eu, e eu, tal. Eu notei, logo quando eu cheguei, eu cheguei e tinha uma malona uma grande e uma mala que um amigo meu comprou, é, que das coisas que não come lá na Vale, ele tinha que comprar do aeroporto, foi me levar do aeroporto lá com a minha família, comprando essa mala, toda brasileira, verde, amarelo, não tinha como falar que era brasileira, com a bandeira e tudo, né? E aí eu peguei, eu, aí eu peguei e falei pro cara, ele, ele tirou a mala do táxi lá, a grandona. Eu falei, não, não, pode deixar é isso aí que eu pego. Ele falou: ah, isso aí que tá o dinheiro, né? <risos> eu falei, é, eu falei para ele, isso aí que tá o dinheiro. Então é. eu senti que os caras têm um, um aspecto de bom humor e tal. Sim, a eu galera acho... aqui é bem mais aberta, eu acho. Comparado Tem. até com outros países da Europa também. Sim, sim. <risos> é, eu, eu, eu também vejo isso. O próprio jeito que eles recebem você na, 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 no país, tudo no comércio. É que tem algumas coisas que são culturais, né? O fato de você entrar numa loja e não ser prontamente atendido já é cultural deles, né? De você... É, aqui você... É, eu sinto que a pessoa que é muito mais... Ela mesmo é, faz as coisas, Autônoma, né? né? É isso, tem mais autonomia. Desde criança, você vê que a criança que Eles... O fato... A gente... É, eu senti isso, eu andando com as minhas filhas lá e minha esposa no Stephen Green. Aí tem aquela aquele laguinho... É, raso até, né? Você vê até o fundo ali, os patinhos brincando. Sim, tá... sim. E as crianças irlandeses ali na ponta do lago, eu achei aquilo um horror. caras <risos> ah, vão morrer? Vai morrer, velho. <risos> Exatamente, cara. Ah, vou morrer. Tudo bem, se fosse no Cliffs, né? Perigoso, mas sim. todo mundo à vontade, e os caras só falam com as crianças, as crianças voltam, e a gente fica segurando as nossas. <risos> mas acho que isso é muito nosso, cara. Se a gente ensinar dessa forma de que, com a palavra, vai falar e vai voltar... É porque é também difícil. a gente a gente anda tem andado muito com medo também né no Brasil acho que por isso também a gente acaba você é, é. minha mãe também era desesperada assim o tempo é. no Brasil nem ideia era tudo é toda aquela violência ela já era desesperada já eu também sou meio desesperado minha esposa não minha esposa é mais tranquila aí se ela é mais de boa ela ela vai lá ah, a criança tá subindo no sofá deixa ela subir vai cair mas não, não, é, não tem problema não mas e falando nisso em família e tal como é que foi depois que você passou esses três meses, para... Meio que, eu acho que você foi efetivado aqui, né? Como é, que, como é que aconteceu essa coisa de... Essa transição. Essa transição. Essa transição aconteceu da seguinte forma. Eu tava, estava trabalhando no, no IB, é, e, e aí atualizei o meu LinkedIn é, por aqui. Eu, fiz, eu entrei no LinkedIn, fiz uma atualização, comecei a passar ali para inglês, é, e aí eu, é, apareceu, acho que vagas, na, do LinkedIn começou a oferecer vagas, e, e eu comprei um chip também daqui e coloquei no meu celular, e nisso eu recebi uma ligação de um processo de uma recrutadora da IBM, é, conversou comigo a respeito de que tinham ligado o meu currículo, achou interessante, me convidando a fazer um processo na IBM, é, na IBM daqui da Irlanda. E aí eu fiz o processo, fiz uma entrevista, tudo, fui até lá fazer a entrevista. Cheguei lá, fui entrevistado por, por, por um brasileiro que não se identificou como brasileiro. Fez a entrevista toda em inglês. E eu não desconfiei que o cara era brasileiro, porque o cara tinha um nível de inglês muito, é, é, assim, muito bom. E fiz fez entrevista com um gerente também é, da área. E no outro dia, voltei pro, pro AIB, fui trabalhar, quando era umas 10 h da manhã, a pessoa me liga. Ô, oh, tudo bem, Douglas, beleza? Fez a entrevista aqui com a gente ontem, e a gente gostou da entrevista e tá, tudo mais a gente queria saber se você quer fazer parte aqui do time é, de desenvolvedores aqui da Nossa. IBM Irlanda. E aí eu travei, cara, eu não consegui responder, o que Daquele... Aí o pessoal, ô Douglas... Tudo bem? Opa! Sim, sim! Tá feliz? Ah, oh, tô muito feliz! Ah, tudo bem, então a gente vai falar do salário agora, você vai receber uma carta proposta e tal. E foi assim. Caraca. Eu recebi uma carta proposta da IBM, é, me convidando para fazer parte do time de desenvolvedores de L3, do time de um time chamado Connections, que era é um produto da IBM, de cloud. E eu fui para esse. Pra esse pra, é, pra, fui para lá com essa questão do visto, né? Que eles iam você já já tinha dito que isso ia ser necessário. Sim, sim, já foi feito o processo todo eles sabendo dessa necessidade. E aí a IBM ela forne... ela fornece o sponsor, mas nesse meu caso eles não fizeram o um pagamento do visto. Eu fiz, o pag... é, eu fiz o pagamento do visto. Mas também, né? Não, teve nenhum problema. Também, né? né? Está pagando é. para mudar. Pega lá o seu e... salário de 200 mil euros lá, né? Ah, não é. <risos> <risos> não era isso, não. 200 mil é. euros. para pra pagar mil, dois mil anos é, Não era isso, não. Mas, assim, foi, foi bacana. Foi bacana porque hum. eu tive a oportunidade de trazer a família. Nesse momento, deixou de ser só um trabalho temporário para uma oportunidade mesmo de moradia, né? Pô, cara, assim... Que parada interessante, né? Porque você veio fazer um trabalho de três meses. Três meses. Aí você... Sabia nem o que, que, que era a Irlanda. Chega aqui, os caras. Simplesmente por ter aduzido seu LinkedIn. É. Você vê, né? Como as coisas funcionam, né? Exatamente. você você meio que estava se abrindo a oportunidade. Eu te, eu, assim, o legal é que assim, a primeira situação foi sobre uma indicação do Igor Miranda e, 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 que ajudou muito. Que ajudou muito, porque abriu a porta para a Europa, para poder vir para vir cá, né? E. E aí, depois, já foi totalmente é, sozinho. Hum. É, totalmente eu me virando. E isso é uma coisa legal, porque você está num país diferente, é, que você não tem domínio é, totalmente da, da, da língua, tá? Por favor, não façam isso. Tem um domínio <risos> da língua que, é, que é, evita vários problemas e até ajuda a aumentar o seu salário. Mas, enfim, eu me virei sozinho. E, e sem, sem ter a necessidade de, de ter alguém indicando. Eu fui saber que, que por exemplo... O pessoal, o Marcelo no caso era brasileiro no final da entrevista, onde o gerente falou: "ó, oh, esse cara é do Brasil também". Aí fala em português. Eu acho que ele também que disse: "ó, esse cara é brasileiro, oh, cara de indiano, oh, esse cara é brasileiro". E aí eu bati um papo com ele em português ali um pouquinho. Ele nascido no, no, no Ceará, tal. Já estava morando aqui já há tá um tempo já. Mas enfim. Mas é muito legal, né? Que foi realmente você se abriu às algumas oportunidades e é. Ao mesmo tempo, claro, tinha sua experiência, tinha tudo que você estava ali fazendo que você mostrou que era capaz de fazer as coisas. É, esse, esse, acho que o trabalho no IB também ajudou porque eu tinha contato com algumas pessoas da IBM da Inglaterra. Hum. E o trabalho foi feito um trabalho de, de tuning, né? De ajuste de ambiente para melhorar a performance dos servidores do banco. E a partir disso... Uh, deve ter ficado alguma coisa ali, um burburinho ali na, na, na Inglaterra. Não sei se isso tem aberto alguma ponte ou não entre a IBM da Irlanda e a IBM da Inglaterra, mas naquele momento foi muito bacana ter... E aí, de lá eu fiquei dois anos e meio na, na, na IBM daqui da Irlanda. Mas como é que foi para trazer a família para cá? Porque, eu imagino... <risos> Você já tinha filhos, já, na época? Já, já, já tinha. Então, é, imagino que tenha sido uma conversa meio... Pô, difícil também, né? A galera é acostumada. Mudar uma mudança dessa não deve ser fácil. A gente já conversava a respeito dessa possibilidade. E a minha esposa, ela sempre foi muito. É, ela sempre jogou muito com as cartas na mesa, desde o início de qualquer tipo de conversa, de nessa de morar fora. Uma delas era: ó, seguinte, eu até vou, né? Desde que seja totalmente tudo dentro do documentado, legal, tudo mais eu vou e que tenha sempre um espaço para minha mãe na é, em casa, porque lá a gente morava é, tudo, todos juntos, é, minha, eu, minha família e minha sogra moravam junto com a gente e ela tinha uma casa, a minha casa, era do, a nossa casa era do meio, a casa da era em cima. Então ela ajudava a cuidar das crianças tal, tudo mais, tinha um. A gente tinha um, um contato. De vez em quando eu ficava sem dinheiro e falava, ó, oh, velho, dá um, um dinheiro aí pra mim que eu tô precisando. É, <risos> nunca fiquei devendo para ela. Tô devendo agora, mas. <risos> Enfim, é então era assim, a gente tinha esse contato muito próximo. Então a minha esposa falou: oh, Então, essa aí é a condição. Eu falei, não, sem problemas. Então, quando a gente veio para cá e alugou nossa primeira casa, a gente alugou com um quarto a mais. Já pensando no período que minha sogra é, viesse ficando com a gente. E de fato, isso aconteceu durante alguns meses. Ela veio para cá do, 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 no início, é, é, depois que a gente se instalou, ela veio, ficou alguns meses, depois foi, é, voltou para o então, Brasil, depois veio de novo. Então, assim, a gente. Quando eu voltei para o Brasil, é, eu cheguei para ela e falei: olha, aliás, quando eu, quando eu recebi a ligação, depois eu já liguei, já liguei não tem já foi a primeira já conversei com ela falei olha surgiu a oportunidade é assim assado, é e agora vai ter um período de dois meses para processar o visto e aí e nisso eu avisei a empresa que eu ia acabar me desligando antes do contrato dos três meses e cumpri o contrato e voltei para o Brasil hum. e aí sentei lá e aí a gente ficou esperando Hum. Né? Porque, porque tem o um processo do visto do visto, do, do, do critical skills hum. você tem que ficar aguardando no Brasil até que seja enviado um e-mail lá que seu application foi aprovado e aí eu fiquei lá, aguardando né? gastando hum. indo me despedir, hum. um churrasco não sei o que, vários churrascos é, exatamente, e aí chegou um dia que veio a notícia e aí a gente de fato começou a transformar aquele desejo em realidade, né? E que, hum. Quando a gente chegou à notícia, meu irmão estava em casa, a gente comemorou tudo. Minha sogra ficou triste, né? Porque aí, de fato, ela falou, caramba, eles vão embora. Bateu a real mesmo, né? Bateu que... a real mesmo. E aí, da, da, a partir desse momento, as coisas começaram a mudar bastante, né? Porque vim para cá, consegui casa. Hum. É, é um período... A gente morou no hotel 40 dias, mano. Hum. Foi 30, 30 isso. 21 dias sim 41 8, 8, 8. Nossa, é. ela tá melhor de data do que tá eu. tá 21 sim. dias no, no hotel lá hum. e as crianças pulando de uma cama para outra então, Pô, imagina imagino, né é, em fevereiro aquele frio sim. cara a estrela ficou um mês praticamente comunicável só observando assim <risos> tipo caramba e agora e, e para criança se acostumar foi tranquilo as meninas, é, no início, no hotel, assim as crianças elas não, elas veem, não veem dificuldade nas coisas. né Na verdade, elas não enxergam esse mundo da dificuldade. A gente trouxe uma mala de brinquedos, é, uma mala com os produtos que elas gostavam. de, 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 de Eu consegui trazer 27 quilos de comida. cara A gente podia <risos> entrar com comida, passou direto. Eu ainda pedi para cara da alfândega ajudar a empurrar. E empurrar. Ele, é, imagina isso. O cara falou, eu não posso fazer isso. Se fosse no Brasil, ele, oh, Vai passar no raio-x, cara. Ele falou, eu não posso fazer isso, cara. <risos> Mas chegou a pessoa do aeroporto para ajudar a empurrar as malas para fora. Que a gente... Nós chegamos com oito malas, cara. Foi a... cara de pau. É, chegamos, a gente chegou com oito malas é, de 27 quilos. E aí... E eu cheguei é. tão atordoado do voo porque esse voo, cara, foi igual você pegar um, sei lá, um ônibus e ir para uma cidade muito longe aquele povo simples hum. e viajando a primeira vez de ônibus. Aquela bagunça, levando galinha dedo ônibus, imagina. O voo foi típico disso aí. Era um 747, eu me lembro até hoje, lotado, mas foi um voo que eu falei, a gente não está indo para a Europa. <risos> <risos> a gente está indo para qualquer outro lugar, mas não está indo para a Europa. É. Muita bagunça no voo. Gente passando mal. Eita. Pessoa dando alteração. Deitada no corredor. Foi um negócio... Mentira, foi, cara. Foi um negócio... Foi, <risos> ela, ela lembra. Pessoa deitada lá, pedindo... Porque ela tá com o estômago zoado. Pedindo mamão. Aí a moça falando que só tinha mamão na primeira classe. <risos> e aí ela falou, não vou levantar aqui. Enquanto não tiver mamão. Eu fui tentar. Eu, a gente tava sentado na última fileira. Eu fui tentar falar com ela porque tava falando em espanhol. Uhum. E o moça em inglês. E tava... Né, tava, tava tendo esse impasse. Aí eu fui tentar ali ajudar alguma coisa, na hora que eu virei, cara a mulher tava numa situação que não dá, tava praticamente nua aí eu virei de novo, tomei um susto e fiquei quieto ali aí o esposo, que foi? Eu falei, não, cara, tem alguma coisa acontecendo ali que... Aí ela falou, não se envolve não? Deixa quieto deixa quieto, deixa, quieto, deixa quieto deixa quieto aí falaram lá que ela tinha que se comportar senão eu ia chamar o comandante, não sei o que cara, foi um negócio... Eu falei, cara, que é isso? Passou de voltar, de, de é, voltar o avião pro aeroporto e a gente contando pra essa... essa a moça que já era uma, uma senhora e ela, cara, falando que falava sete línguas, porque ficou um mau tempão morando em vários lugares. E ela, e é, eu lembro que minha esposa achou legal os pratinhos da, da companhia aérea. Eu não vou falar o nome, falou, hum. achou legal os pratinhos da companhia aérea e tal. E a Aeromostra falou se assim, você gostou? Aí ela, tem aqui os que o pessoal não utilizou. Aí ela falou: tá bom, Aí ela que a gente contou, que a gente tava indo, que não tinha nada. Ah. da casa ela falou: não, leva pra você. E ficava jogando assim, ó, ó, oh, tá aqui. Oxi. Cara, e por isso que eu tô falando, foi um voo completamente atípico, parecia de filme. Hum. Pegava os pratinhos, mesmo que o pessoal não tinha usado, é, ela deu um conjuntinho que ficou com a gente em casa uns dois anos. Pô, é né? top, né? Que isso é caro. É, então. <risos> é. Ficou lá, cara. E, e assim, e a gente, caramba! Inclusive, a gente, quando foi pro Brasil, levou alguns até pro Brasil <risos> para dar de presente para uma senhora. Mas enfim, quando chegou as malas no aeroporto, o que aconteceu? Eu tava completamente atordoado do voo, e aí as malas entraram na esteira, e aí minhas filhas eram pequenas. E aí assim, eu tava pegando uma mala, e aí minha filha, ô pai, a mala lá, ó, é a bia e começou a sair correndo na esteira, e ela queria subir e na esteira. Da este... ah. É, para pegar a mala. E a mala era grande, cara. Aí eu Peguei aquela mala e praticamente na altura que tava eu soltei. A mala quebrou as rodinhas. Pá, oh, na hora... E ela é minha mala. <risos> e eu saio correndo atrás da mala. Aí a minha esposa chegou e falou, por favor, tenha calma. <risos> calma. A gente já chegou, tá tudo é, bem. As crianças dão, tenha calma. Ah, ó, ó, as malas vão ali, elas entram naquele buraco e voltam. Você não precisa fazer esse escândalo pra pegar as malas. É. Vem cá. E quando você chegou no, no aeroporto lá, Aí você falou... falou ah, o que, que você veio fazer com a família aqui? Aí você falou o okay. quê? Cara, quando eu cheguei... No, é, quando eu cheguei aí nessa aí situação, você não mostrou uh, seu visto. Não, né? não. Você falou, vinha turismo. É, <risos> não poderia, né? Mas nessa situação eu já tinha é, a carta do governo da Irlanda. Eles mandam um documento, é, um, um e-mail, tudo. E eles mandam um documento mesmo para você vir. E nesse documento está lá o seu critical skills. Inclusive, você não pode perder e tal. Uhum. É, tá lá o seu critical skills, tudo isso, com a sua foto, todos os, todos os dados. Ali eu já tava super seguro. Agora, ó, agora eu vi certinho. <risos> tá é, mas aí você, quando você entra, é, você tem que fazer o reagrupamento familiar, né? Hum. Que aí tá todo mundo, você tem um documento, mas elas não tem. Então vai todo mundo pra... Todo mundo é... Escalima o passaporte de, todo, de todos com o um visto ali. O seu visto na categoria de de critical skill, de criticou e de Stamp One e elas com a categoria de dependentes né Stamp Zero alguma coisa é, assim Stamp 3 eu acho 3. ah não, então, é, ele... ou é 1 um G mudou né não era o, era a, three... mudou parece que eu não sei mas parece que houve uma reivindicação ainda é, mudou pessoal. porque antes não podia trabalhar e agora já pode muito bom isso cara é. muito bom aliás assim muito bom muito bom é poder estar para o cônjuge a oportunidade de se a mulher, veio o homem veio, poder trabalhar, é, mais com as coisas, não tem condições, né? Tem condição. Né? Para alugar, casa, tudo, é, quando você chega assim, não tem histórico de nada, bancário, nada, hum. é complicado. É que você volta é, realmente, e, e aqui, você meio que começa do zero também, né? Então é complicado, né? Hum. Tipo, em relação de, de Você trabalho, começa né? do zero em praticamente tudo, você, eu, eu imagina como se você jogasse um jogo, e aí aquele jogo foi atualizado, só que o pessoal falou, não, aquele, aquele carácter lá que você tinha, rico, cheio de skills, etc, então quando você chega aqui você não tem, cara, você começa de, tudo de novo, hum. entendeu, o mapa novo, <risos> é, você vai começar tudo de novo, então assim, a empresa de seguro ela vai pedir os dados lá do seu seguro do Brasil. Ah, o banco, ele não vai te dar nada até que você tenha um histórico de seis meses. Então, tem uma série de coisas que realmente você começa... E eu, a pró o próprio costume, com os formulários da Irlanda, com as como você fazer as requisições, o que você tem direito, o que você não tem, que eu acho que a comunidade, os brasileiros ajudam muito nisso, né? Ah, você tem direito isso, isso aqui você não pode, isso aqui você pode... Isso é legal quando você se agrupa é, com alguns, vai conhecendo algumas pessoas, elas vão te dando, trazendo essas dicas e, e a gente vai fornecendo essas dicas para quem vai chegando também. É. Esse é o espírito, né? Mas aí depois se acostumou, já mudou de emprego, né? Também depois desse primeiro aí. Você Bom, falou que ficou uns dois anos e meio. É, trabalhei na, no IB, fui para IBM e aí depois recebi o convite para voltar para a IB. E aí, aí voltou? Eu, aí voltei. Ah. Cheguei. Tava, já tinha o um Stamp 4, hum. né? Já tinha no, passado dois anos com o Chris já tinha, já, tinha, já tinha sido promovido na IBM. É, e, e aí eu recebi uma proposta irrecusável. Hum. Né? Era uma coisa que era X e foi para XX. Olha? Então, aí... É aí quando... E a gente tava nem no processo do mortgage nessa época, né, no processo de comprar a casa. E... E aí, a gente foi muito bom porque a gente conseguia aumentar o salário, reduzia o custo, né? E na época a gente pagava 1.400 euros de aluguel, que é bem, era, era praticamente 50% do salário já. É muito. Yeah, era bastante. Então a gente já ficava, a gente até tentou comprar essa casa, mas era um valor também era muito acima e a casa tinha muitas coisas para fazer, uma casa pequena e a gente acabou comprando um, uma casa bacana. A gente tem uma casa bacana lá em, em Bolhão isso oh, que top, a gente recebe algumas pessoas de Dublin os, os pessoal fala pô, que legal né porque é espaçoso é, como é mais interior então assim para você convencer uma pessoa a comprar um lugar mais afastado a casa tem que ser maior no nosso caso a gente conseguiu uma coisa inédita pelo que eu vejo a casa de alguns amigos meus nossa casa tem cinco quartos e cinco banheiros Não. e isso na Irlanda é um hotel é um hotel. É, é compraram algum BNB lá que tava desativado. Exatamente, <risos> tipo isso. É, são quatro banheiros com chuveiro e um lavabo. Hum. E, e o dia que eu fui é, pedir, a gente tava reformando os banheiros, então eu fui lá na lojinha lá para comprar os materiais de coção. E o cara perguntou: ele falou: e aí, é, quantos, quantos banheiros? Eu falei, cinco, ele falou: é um hotel. <risos> <risos> Falei, não, cara, é uma casa. Ele falou, não, é possível. Porque a gente já se deparou com várias casas, quatro quartos e um banheiro. Às vezes, assim, um, um lavabo e um banheiro. É. E banheiro, é, algumas casas grandes, mas que eu, eu, uma época eu morei... Quando eu, eu tive aqui, morei 15 dias em hotel e depois eu fui morar com um monte de portugueses da empresa que eles alugaram uma casa em Dublin 6W, hum. lá, um lugar... Cheio de, de casa bacana e tal. E lá a casa tinha dois banheiros. É. Eram seis quartos, mais dois banheiros. Seis quartos. Seis e quartos. Dois quartos e dois banheiros. ia ser eles, bom dividir seis. A galera não gosta de banheiro. Mas também na hora que eu comecei a reformar, que eu vi o custo para reformar o banheiro, eu falei: devia ter um só. Devia ter os três, né? Mas não dá, cara, que casa, três, três crianças. A esposa, cara, não tem como. Tem é, que ter é. pelo menos dois, né? A casa que a gente morava tinha dois. E ainda assim já faz fila em dia de festa, de não sei o quê, que todo mundo quer que tomar banho junto, que vai rápido. É. E como né? é que como é que tá sendo a Irlanda para cuidar, para criar uma família? Cara, para criar uma família assim é um dos motivos eu acredito que me que me segura aqui, que segura minha esposa aqui. Essa questão da criação dos filhos. É, o fato de os filhos poderem, pelo menos na região onde eu moro, sair, brincar, ter as amizades é, 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 fora do, do, do ciclo ali de. de tem os vizinhos, seus amigos da escola, faz de e tal. Então, assim, é, é um. né, dorme um na casa do outro, as, as, as brincadeiras são sadias. Então, isso, assim, é, esse ser criança, como eu fui, como ela foi. Nosso tempo, de 1987, né, nossa infância atravessando os, os, os anos 90, de andar de bicicleta, de, de fazer as coisas, isso é muito legal ainda existe isso aqui. existe isso aqui existe isso existe essa comunicação entre os pais você conhece os, os pais não tem esse negócio de ah o meu minha filha só vai em casa de, de brasileiros não ela ela vai em, em casas de crianças irlandesas e as crianças irlandesas dormem lá em casa eu tenho filha na idade do, do, do secondary school e, e tenho também em todas as fases né porque a Kate ela tem fazer quatro anos a Maria a fazer 11 e, e a vida é, ela já tá aí na casa dos 15, então uhum. né, já fez, então, e aí o que acontece? É, toda são de setembro e elas, então assim eu tenho vejo todas as fases então eu vejo elas saindo com as amigas conversando indo em parque, ah rapaz, vamos num, num parque, mas teve esse período de pandemia que dificultou essa questão do contato, tudo ainda teve essa questão é, de, de fazer as, as coisas depois né, desse período, come, começar a fazer de novo as atividades. Então, às vezes, ah, a gente vai para a praia. Ah, vamos para a praia. Aí, a ah, posso levar uma amiga minha? Pode. Aí, liga para o pai. Ela, oh, a gente vai para a praia é sem ah, não, tudo bem, pode levar. Então, vai com a gente. Então, assim, isso é muito legal. É muito... eu também tô imaginando você tem um, um, um carro grande né para uma... a galera <risos> eu tenho, é, eu, é eu tenho uma Santa Fé mas falou é, você que ela já tá ficando pequena já porque às vezes a gente quer colocar todo mundo é um tem... motorhome é eu tenho vontade cara eu tenho vontade o motorhome é. tem um motorhome. Eu só fico com medo eu fosse mandar embora, né? Porque já tem uma casa agora, você já pode pegar as coisas aí para a praia aí para de me encher o saco. É. Vai lá, Pedro. Hoje eu vou dormir no motorhome. É, exatamente. Já que já dormiu uma noite, dorme o mês inteiro. <risos> só volta aqui com as compras, depois pode ir embora. É. É Mas assim, é... essa questão assim de, de ter essa... Como você falou no, no início do nosso bate-papo, assim a questão da você morar em um lugar que ainda te propicia esse tipo de, de, de contato que no Brasil em cidades do interior ainda existem né? hum. ainda porque eu tenho contatos com alguns parentes nossos lá do Brasil que moram em é, fora dos, dos centros, né, dos grandes centros então ainda existe esse mas é mais dentro de condomínio que a gente vê, né? mas quando a pessoa mora num prédio e aí tem aquela galera do prédio que se reúne conversa tal, tudo mais Sim. Isso, para mim, e a educação também, escolar, é, elas é, têm acesso a várias, aprender outras línguas, né? Tem esse... E, 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 não e, não. e gratuito ainda, né? A, a, a escola, no caso. A escola é gratuita, é, você tem uma, uma mensalidade, não, você tem uma, uma é, quando você vai fazer a, a matrícula, você tem uma você... ajuda voluntária que você pode fornecer se você quiser, não é obrigado, é voluntário. Então, voluntário, se... voluntário. Se você e chegar... alguém, e alguém quer <risos> pagam, não, pagam. Paga, né? é, paga. alguns pagam, alguns não. E já tive situação de eu chegar e falar assim: oh, Eu posso dar em duas vezes? A pessoa falou: assim, não é obrigado. Você pode, se você quiser aqui, vai coisa de 40 euros. Ah, se quiser dar 10 aqui, você não é obrigado a dar os 40. Você não é obrigado a dar nada. É se você quiser. E tem uma coisa também na primeira escola que elas estudaram. A gente, eu particular, a minha esposa, particularmente, assim se sentiu muito acolhida porque a gente ficou fez parte de um, um festival de alimentos, de, de, de comidas de outro de, de multicultural, né? Festividade de, de, de comidas multiculturais que a escola promoveu. E aí a gente fez ela, ela fez a feijoada e a gente serviu lá no, no dia, uhum, cara. E aquele dia foi um dos dias assim, um daqueles dias que você sente feliz em, 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 em ser brasileiro porque a gente servindo ela servindo a feijoada lá, tem até uma gafa que eu dei lá, eu já vou te contar é. que eu sei que ela já tá pensando ali <risos> é, a gente fez ela fez a feijoada, é, confeccionou tudo, aí eu fiz lá o cardápio porque tem que colocar lá em inglês tudo e a questão de alergias tem que falar tudo que tem, né e aí ficou lá, com uma bandeira do Brasil atrás... E deram pra gente um espacinho... Vários, e, e foi uma quadra da escola com 19 nações hum. sendo representadas... Então, você tinha um passap a criança tinha um passaporte... Cada vez que ela comia um, uma coisinha ali diferente... Carimbava ali... O do Brasil foi o passaporte mais carimbado nessa escola lá de Dublin. É, a feijoada acabou com duas horas de evento a feijoada acabou, acabou o arroz, acabou a feijoada, acabou tudo. Ficou Imagina. sem nada. A galera, a, a, o Brasil fazia fila, os Estados Unidos, no caso, ficava do outro lado. <risos> e a galera, a, a americana perguntou três vezes pra gente é. o que que a gente tinha cozinhado. <risos> e na terceira vez a gente deu uma folha pra ela e falou, nem aí. Porque assim, tava atrapalhando ali a gente, porque hum. a galera era uma moça que tava ao nosso lado, que tava representando a Grécia com um jogo de chá, cara, milenar. Um é. negócio, uma prataria toda. É. Acabou. O chá dela acabou. Ela ficou também lá. E ela ficou super feliz, que eu já tinha participado e não tinha acontecido isso. <risos> e aí, assim, tava muito legal. E aí é. Então, assim, é, o, o pessoal pediu depois, hum. porque teve gente que eu lembro que entrava lá na fila e ficava olhando, ficava meio desconfiada, aí eu chamava, ó, vem pra cá, vem experimentar. A pessoa pegava e aí voltava pro final da fila pra comer, pra de, pra novo. comer de novo. Então, assim, foi uma, uma, uma coisa muito bacana. E assim, ela é, no... O pessoal falou, pô, foi um sucesso na, na, na comunidade, né? na... na porque era aberto para os alunos e para os pais. Então, foi um sucesso que eles falaram. Não, vamos repetir de novo. E aí, já falaram. Escalaram. Você não pode faltar. vai é, tem que, mas tem tem que, que ter um feijoada. Aí, ela fez... Não, ela fez a é, coxinha. Aham. Ela fez as coxinhas pequenininhas que também... Mas ela... também, né? Fosse, é, modéstia é parte, né? A gente, é, com a feijoada, se for concorrer com outro país com frango e batata, não tem como, <risos> Não né? tem como, cara. <risos> é, e assim, eles são... Eles ficam desconfiados, né? Porque vê aqui o feijão preto, carne de porco e tal, tudo mais. Alguns caras... Mas quem experimentou assim... Cara, ficou apaixonado. As, as criançadas o arroz. O arroz acabou praticamente dosando ali porque as crianças só queriam comer o, o arroz, né? Porque era... Criança meio que aquilo que identifica, né? Ah, eu sim, conheço aqui é arroz. Sim. Aí comer nossa, um tempero diferente... Então, eu queria comer eu mais. gostava. E aí a gente... Porque assim, a gente levou pratinhos, é, pratos é, que eram aquele de papelão. E, na verdade, eles eram para servir só uma, um, uma degustação pequenininha. E depois começaram a dar esses pratinhos, degustação pequenininha para gente. A gente falou, como é que eu ia colocar costela aqui dentro desse pratinho? <risos> Mas era aquilo e a gente foi fazendo assim. A, e a gafe foi essa, essa? Não, a gafe foi o seguinte. Ah numa da, das dos momentos tinha assim tinha como a gente é, tava assim tinha uma pessoa é, do lado que estava representando a China e tinha uma moça da escola que ficava ali tipo ajudando coordenando tal ajudando na questão do idioma né e a gente brasileiros e, e essa pessoa da Grécia que representa na Grécia e a gente todo mundo ali aí tinha a barca grande ali a parte da, da Irlanda da Polônia também era bem legal e aí e, é, na feijoada vai o cabbage né? Sim. Cabbage, é... cabbage que é a couve. couve. Exatamente. E aí, na hora que a mulher chegou, se aproximou, ela falou assim, o que, que é isso? Eu falei, isso aí é garbage. <risos> aí a mulher fez um olho assim, não, peraí, isso aí é o quê? É garbage. Aí a, a disse não, não, tipo desesperada, não, não, isso não, é, isso não é. Isso é cabbage cabbage garbage. É, aí lá... Aí ela pegou e pegou e colocou... Aí a estrela falou assim... acho melhor você ficar servindo aqui... Eu conversando com o pessoal, Mas foi muito, gente... Todo mundo... Tem várias gafes, cara... Que eu arranho... Uma foi no Cliffs, cara... Que é... No Cliffs eu tava lá... Todo mundo tirando foto... Feliz... Tava batendo foto... Aí... E nisso... me espremendo pra fazer umas selfies lá com a família e tal... Aí chegou um senhor e falou... Ó, o que que eu tiro a foto pra você? Eu falei... Ah... Sim, muito obrigado e tal, tal. E a câmera ele tirou a foto lá. Tum. Bateu umas duas fotos. Veio com a câmera e falou, Luke, Luke. Aí eu olhei pro cara e falei, ah, nice to meet you, Douglas. E o cara falou, Ó, oh, olha, olha a foto, olha. E eu, assim, e eu e o pessoal caindo na risada, eu Pô, por que, que esse pessoal tá risada, cara? Muito... <risos> e toda vez, agora, quando a gente vai para algum lugar, viaja para algum país, o pessoal... Look, look, nice to meet Thomas, nice to meet Cara, é... Isso que eu falo, toda vez que a gente faz, acontece alguma coisa que... E, é... e ter uns gafes é aí da Irlanda. É. é... E aí o cara ficou me olhando, assim... Não, ele... aí ele mostrou a foto quase que no meu olho, assim... Olha Alô? a foto, cara, look... <risos> Picture, olha... Para... Ah ai ah, yeah. cara. Boa, eu gostei. É, assim. é cara, acontecem umas bagunças, assim, de vez em quando. Garbage. É, garbage. <risos> garbage. Desespero, é. cara, que desespero. A mulher com desespero total, ela olhando assim... Ah, não, não, não. <risos> não é isso. Cabbage, garbage. Tá ali, né? Do lado, pertinho. Deixa eu ver aí, Carolzinho, tem alguma mensagem, alguma coisa? Alguma... É, tem algumas perguntas aqui. O Samuel... Tá falando que ele trabalha com SAP e PostgreSQL. Ah, SQL, Postgre, SQL. que é Banco de Dados e SAP. Legal. Hum. Ele quer saber se tem mercado aqui na Irlanda, se você sabe. Samuel, é, cara, é, tem mercado sim para SAP. Se você estiver trabalhando... Okay. Hoje em dia o pessoal trabalha muito com... É, tem o SAP HANA, que é o antigo, uma versão... O SAP já é antiga, mas tem um Business One que também é um SAP que tem aqui bastante. É, dá um, uma olhadinha no, no Irish Jobs, tem um site chamado Irish Jobs. Pode mencionar, né? Sim, no Irish Jobs. Aí é, ponto é, lá que tem bastante, é, tem bastante oportunidade. Assim, tem muitas empresas aqui que elas fazem conexão com outras é, empresas da Europa é, e aí acaba tendo essas, essas vagas de, de SAP. Inclusive, tem um escritório grande da, da SAP aqui na, em Dublin. É do lado até da rodovia que vai para... Uma das rodovias que vai para o... Sim, pro... é na N7. Isso, na N7. Sim. sei porque eu passo por lá todo dia. É. Sim. Tem vaga, assim O Lucas Tavares, em relação ao seu visto, ao primeiro visto que você veio, ele quer saber se qualquer empresa é, europeia pode contratar uma brasileira ou tem requisitos? Olha, eu vou falar no meu caso, né? O meu caso era uma empresa de TI que eu tinha no Brasil, é, normal, de desenvolvimento de sistemas, é, que eu prestava serviço para outras empresas com desenvolvimento de com parte de suporte de TI. E aí, eu, eu, uma outra empresa que trabalhava com TI que me contratou. Então, eu acredito que não tenham restrições, porque esse visto, ele não estava é, não atrelado como critical skills, que é muito ligado a alguns tipos de profissão. Ele está ele tá atrelado a, uma, é, a alguém que tem uma empresa em outro país, não só no Brasil, mas em outro país, esteja prestando serviço para uma empresa... É, irlandesa, através de uma outra empresa europeia. É, é, essa é mais ou menos a regra. E se você procurar dentro, dar um, um, pesquisar isso dentro de algum site de busca que é, tiver a opção de colocar lá a typical work schema é, Ireland, né? Irlanda, você vai ter as informações completas de, desse tipo de visto. É. É, não, é, não é restrito, fechado ao mercado de TI. Como Critical Skills é, tem uma... Dá algumas facilidades ali. É um visto mais aberto. Só para... A é, atípico, é tipo não típico, né? É. é, é. A typical working scheme. É, exatamente. Scheme é esquema. É, esquema é esquema. aqui para quem não, não é. tá ligado. É porque acho que se buscar esse termo em português, não vai cair na, na página do... do de, Direitinho na página onde que mostra os vistos lá. Mas se... Foi com esse típico working schema consegue direitinho com CH. Isso. Ah, foi ao vivo. É verdade que complica muito se não tiver graduação. Ouvi falar que eles nem olham CV de não residente sem graduação. Eu, eu acho assim só pelo na minha experiência que eu saiba complica na hora do visto. Você dá um critical skills para quem não tem graduação. Eu acho que não eu acho que não. não pode. É, eu já vi casos de pessoas que vieram para cá é, com critical skills sem faculdade. Ou seja, retiro tudo que eu disse. <risos> porque existe, dentro do formulário, existe a opção com faculdade e sem faculdade. Porque aqui também tem a regra da equivalência. O que, que é a equivalência? Ela A cada quatro anos de trabalho, você tem um ano de estudo. Então, ah. se você é uma pessoa que tem 12 anos aí no mercado, você já tem a equivalência de um diploma. E se você foi contratado por, por uma determinada, aquela, determinada empresa, né, ela fez os requisitos para te contratar, você consegue vir respondendo isso no formulário. Não há, não há uma limitação parte do governo. O que existe... É uma limitação salarial. Você não pode vir com Critical Skills com um salário abaixo de 60 mil euros. É, nesse caso? Nesse caso. É isso que eu ia falar. Se você não tem a graduação, seu salário tem que ser a partir de 64 mil por ano. É. Sim, exatamente. Porque o Critical Skills normalmente é 32, eu acho, o salário. É, não é Tem é, um, um Critical Skills lá que ele é um mínimo... Tem um mínimo protei, acho que é de 60. 60 e poucos mil. Se for hum. abaixo disso, a galera não consegue, sei não sei não. qual que é a regra. Porque tem o General Skills e o Critical Skills. Não, o eu General sei, mas... Skills é aquele de 5 anos, se não me engano, a, entra nos 32 mil pra, pra, pra cima. Nesse não, protei... não, mas, mas tem... É porque eu, eu, tô, eu tô com medo de dar informação errada aqui. Eu também. <risos> não, mas esse do, do, é. da, minha, da minha época, eu vi porque esse foi o que eu fiz, né? Tinha, não podia ser um salário tipo é, 40 mil, por exemplo. Entendi. Senão não pegava É, tem que ver aí. Tem... Pesquisem aí. Exatamente. <risos> no Google. Exatamente. E aí? Tá, a última aqui que eu vou falar é a Adriana. Ela tá falando em couve. Alguém sabe se tem algum mercado que vende <risos> couve manteiga? <risos> <risos> a Keio que vende aqui tem um sabor parecido, mas textura é muito diferente. Curvy uh, Curly Kale. É. é, tem alguns produtos... Você é um vai no mercado e pede por, por Garbage Kale é. Steel. Eles é. levam lá. Eles tem que te tomar levar. cuidado. <risos> é, aqui, eu acho que alguns mercados... Tem uma coisa interessante acontecendo, né? E quando nós viemos pra cá, mudamos... É, eu não vi a oferta de muitos produtos brasileiros em mercados irlandeses. Mas... Nas últimas... Te, último mês? Eu, foi um pouco depois que saiu um resultado do censo. O Lidl veio com vários produtos brasileiros. Sim. E eu achei muito bacana, porque... Paçoquinha, um monte de coisa que a gente vai até no mercado brasileiro comprar, tava lá no Lidl, cara. Mas a paçoca sumia rápido. Os caras. Não, não tudo, Comprava... que, não. tudo que é brasileiro eu vejo que some rápido. Tem um mercado paquistanês lá em Mullinger. E porque tem brasileiros na região... Esse mercado traz algumas coisas de Portugal, porque você ser paquistanês, mas ele traz algum, algum, alguns produtos de Portugal. E também tem um Guaraná, Guaraná de 2 litros, lata, é, miojo, é, massa de pão de queijo, de uns, negócio de tapioca, uhum. e, ele, e ele deixa lá porque tem saída. E e termina e termina rápido. E, e toda vez que eu vou para lá, por exemplo, ele faz uma pergunta lá se tem algum produto que a gente gostaria que trouxesse para ele anotar e trazer pro pessoal para ser vendido uma época ele trouxe até açaí uhum. uns potinhos de açaí para vender açaí é top né, é, bacana. Cara, tem que trazer mais tem que trazer mais é. pois é Doug é, pô, queria agradecer primeiro né pra você contar a sua história aí oh, beleza, eu que agradeço bem legal Como, vem cá, só pra gente ir finalizando com a dica ou alguma coisa, o que, que você diria para quem Quer se mudar, quer se mudar com família. Alguém que você acha assim, que tem experiência que está lá no Brasil e que, vo que você acha que está numa situação parecida com a que você estava lá. É, bom, a primeira coisa que eu digo se a pessoa quer vir é, profissionalmente, é, seja ela da área de TI ou não, é passar o LinkedIn para inglês. O é, outro item é deixar claro no título que ela está aberta para oportunidades na União Europeia ou na Irlanda. Outra dica que eu dou é a pessoa ir até o Skype e comprar um número da Irlanda. Porque quando você faz isso e coloca no currículo, cadastra lá no Irish Jobs o ou, ou seu currículo e deixa no LinkedIn, com um número de contato, que o recrutador vai ter fácil acesso para você, é muito mais rápido ele ligar, porque ele, tá vendo, ele, ele já está vendo ali que o um número na Irlanda. Mesmo que você não esteja na Irlanda, o fato de você poder ligar para o número irlandês é muito melhor. É, outra questão também a questão do idioma, né é, treinar o seu próprio currículo no, 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 no idioma inglês, se possível usar essas ajudas que o seu patrocinador mostra. Sim. Exatamente, ajuda bastante. Uh, depois de, depois de, dessa primeira parte de, de cadastrar o currículo, de fazer essa, esse chaveamento no, no LinkedIn, é importante que você adicione os recrutadores. E é uma coisa interessante. Recrutador, ele não vai recusar conexão, porque ele depende da rede para poder é, rapidamente repor alguém... Ou uma vaga que são. Então, ele. Geralmente, o recrutador, ele tá ali para é, ter bastante gente mesmo que ele usa isso para poder chegar em outras pessoas quando tem as vagas, né? Então, são perfis variados. Então, vai lá nas empresas que você quer, busca lá dentro do, do LinkedIn mesmo. Você pode buscar lá Amazon, um exemplo, a Amazon. Coloca lá, recrutadores Amazon. E vai clicando no nome das pessoas e pode mandar uma cartinha de apresentação. Sou Fulano, da área de TI, blá blá babá, tanto tempo. Isso vai facilitar bastante. Essa é a, hum. é a dica que eu tenho para que as pessoas possam ter mais facilidade. É... Procurem grupos de brasileiros, seja brasileiros morando na Irlanda, brasileiros morando em Portugal. É... Essas pessoas também é, costumam auxiliar. Às vezes, façam é, perguntas é, ali... Que, que são corriqueiras as, as informações do oh, custo de vida tal tem um monte de, 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 de vídeos no, no YouTube com custo de vida comparativos né para ajudar a fazer essa matemática também salarial é. É, tem tem sites que auxiliam nisso então faça a sua pesquisa a sua lição de casa e isso vai tornar mais fácil aí a questão quando você de fato é, fica mais fácil a sua transformar a sua realidade o seu sonho em realidade né pô Top, viu? Dicas práticas aí. Cara. <risos> legal. legal. Cardoso, o cara é Cardoso. É, né? tá, aí. <risos> é, tá aí. Isso aí. Você quer divulgar o seu Insta? Quer divulgar alguma coisa aqui? Pode falar. Ah, obrigado. O hum. meu Insta é DougCardoso81. É, se vocês quiserem fazer alguma pergunta relativa a essas questões de, de trabalho, mercado de TI, é, pode ficar à vontade de mandar mensagem lá. Hum. É... Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado é, por, por essa oportunidade. É, um, um, é ótimo poder ver outras pessoas expondo as histórias e, e poder fazer parte disso também. Muito obrigado mesmo. É, e vocês aí, a audiência que está aqui suportando é, a gente acompanhando. <risos> acompanhando. É. Muito obrigado também. Deixa o seu, seu like aí para gente. Pô, obrigado, Doug. É, valeu, galera. Isso mesmo. Deixa o like aí. Não esquece, se não for inscrito, se inscreve no canal, porque tem muitas histórias aqui. E também no resto da Europa. Carol tem alguma coisa para falar aí no finalzinho não, né? Então é isso aí. Valeu, Doug. É... Não esqueci de nada. Esqueci de alguma coisa, Estrela? Não. Então, beleza. Clica nos links da descrição porque tem muita coisa legal aqui, certo? Quer, quer aprender inglês? Link na descrição. Não sabe como fazer intercâmbio? Link na descrição. Então tem link para tudo aí, certo? Vai te ajudar aí. Primeiro emprego, link na descrição. É isso aí. Isso aí, mexe mexe zero. Valeu, valeu, Doug. Obrigado. Valeu, okay. Doug. Obrigado. Obrigado. Tchau, Tchau, Vina.